0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Ausgabe 128, aufgenommen am 1. August, dem Nationalfeiertag der Schweiz. Ja, und wir feiern den Podcast, oder? Wir feiern Apfelfunk, lieber Malte, an der Nordsee.
1: Ja, wir feiern gemeinsam Nationalfeiertag an der Schweiz. Also ich fühle mich ja so ein bisschen, <lacht> als wenn ich dabei wäre, weil ich ja immer in gewisser Weise ja auch in deinem Arbeitszimmer jetzt dann zu geben bin. <lacht> genau, du ich, bist dabei. Ich höre es ja auch knallen, falls es knallen sollte.
0: Ja genau, das ist vielleicht ein wichtiger Input. Wir Schweizer, beziehungsweise einige Schweizer mögen es ganz gerne, Schwarzpulver in die Luft zu verballern an diesem 1. August am Abend. Von dem her gesehen, kann es im Hintergrund ab und zu mal knallen auf meiner Seite. Bitte nicht erschrecken, wir Schweizer gehen uns da nicht an die Gurgel, sondern das ist einfach, wie gesagt, der 1. August. Wobei dieses Jahr ist es, was das anbelangt, was die Lärmemission, ich sag's mal so, ein bisschen äh, positiv, was das anbelangt. Und zwar, wir haben ja eine extreme Trockenheit, wie ihr ja auch in Deutschland, konnte man ja auch lesen, überall Und dadurch sind die allermeisten Feuerwerke und Feuer verboten worden. Also die großen Städte haben alle eigentlich darauf verzichtet, solche Feuerwerke zu machen. Man konnte teilweise auch gar kein Feuerwerkszeug mehr kaufen, schon seit ein paar Tagen. Von dem her gesehen, eigentlich ideale Bedingungen, um mit dir zu podcasten.
1: Ja, perfekt. Und wir müssen auch nicht befürchten, dass irgendwie Platzregen kommt. Das, ich habe dafür noch so dran gedacht. Letztes Jahr war ich mal so ein bisschen am Bangen, dann am Mittwochabend, dass es dann irgendwie dann blitzen könnte und donnert und vor allem der Regen hier gegen das Fenster prasselt. Aber wenn die Trockenheit wenigstens eine gute Seite hat, dann ist das die, dass man immer ganz ungestört <lacht> Apfelfunk aufnehmen kann.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Wobei ich muss sagen, noch vor zwei Stunden, also wir nehmen das ja wie gesagt am Abend vom 1. August auf, ungefähr um 10 und noch vor zweieinhalb Stunden hätte mich die Zahl 31 aus meinem Kämmerchen vertrieben und ich hätte in der Küche gepodcastet. Das ist der kühlste Raum, abgesehen vom Keller, aber da ist das WLAN nicht so gut. Ähm, da war nämlich unter, bei mir unterm Dach 31 Grad und ich dachte so, äh, und wir sprechen über Apple-Quartalszahlen, da verwechsel ich wieder alles. Nee, das geht nicht, wenn es so heiß ist. Und dann kam tatsächlich ein ganz kleines Gewitter, kaum Regen, aber viel Wind und der hat mal so richtig durchgepustet bei mir hier unterm Dach und jetzt ist es 26, also sozusagen ja schon fast kühl.
1: <lacht> ich kann noch 27 entgegenhalten. Aber das, ja, ist, das ist echt Gold gegen die letzten Tage, da war es hier weit über 30 auch im Dachzimmer.
0: Ja, genau. Das ist halt der Nachteil. Gell? Wir ziehen uns ja so ein bisschen zurück unter das Dach, stören dadurch unsere Familie nicht, können in aller Ruhe ausführlich Podcasts oder andere Dinge tun. Aber ja, es ist halt unterm Dach und das ist dann entsprechend in den Sommermonaten manchmal ein bisschen heiß. Aber hey, ganz heiß, by the way, finde ich auch die Ankündigung, die wir, glaube ich, gleich an den Anfang des Apfelfunks stellen. Einverstanden?
1: Ja, es ist ja ein, ein Podcast voller Ankündigungen und wir wussten ja <lacht> bis gestern gar nicht, dann, dass das so
0: gehäuft vorkommt. Aber eine
1: wussten wir ja definitiv und das ist eine in eigener Sache.
0: Genau, die haben wir nämlich schon länger geplant. Ähm, es geht ums Thema Spenden. Und bevor ihr jetzt denkt, oh, was muss ich jetzt wieder tun? Ihr müsst zuerst mal noch gar nichts tun. Ihr könnt, wenn ihr das wollt. Nämlich, ähm, ich sag's mal ganz salopp, wir sind seit neuestem auch bei Steady. Und jetzt musst du mal erklären, was das eigentlich ist.
1: Ja, Steady ist eine Plattform da kann man halt dann regelmäßige Spenden abgeben, man kann man kann Projekte unterstützen, dort sind verschiedene Podcasts zum Beispiel versammelt, da sind dann Medienprojekte dann ähm, auch dann anzufinden, Krautreporter zum Beispiel über Medien jetzt in Deutschland, die sind ja recht bekannt, die halt unabhängig agieren und die aber dann natürlich auch so kleine Gaben durchaus vertragen können, wenn sie eben gefallen und wir sind ja immer wieder mal gefragt worden, wie kann ich euch unterstützen und wir sind ja durchaus auch dann nicht undankbar, um das mal milde zu formulieren, wenn wir auch hier und da mal einen Groschen kriegen, weil wir auch dann Serverkosten haben und so weiter und so fort. Das konntet ihr bislang schon über PayPal machen. Und über Flatter auch, da werden wir auch später noch darauf zu sprechen kommen, aber Steady ist halt eine nette Plattform, um dann halt eine gewisse Regelmäßigkeit da hineinzubringen in die Sache. Man kann eben wirklich dann sagen, ich möchte den monatlich unterstützen, das war auch immer wieder eine Frage, die wir bekommen haben und ja, diesen Wunsch wollen wir jetzt einfach in die Tat umsetzen, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr was tun, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, der Apfelfunk wird weiterhin kostenlos zu haben sein, also kein Muss, keine Sorge, aber ein neues Angebot.
0: Genau, also das ist vielleicht ganz ein wichtiger Punkt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hey, jetzt ziehen die da Apfelfunk Premium hoch oder so. Das machen wir nicht. Den Apfelfunk wird es immer geben, gratis. Den könnt ihr euch runterladen und einfach Freude dran haben. Das freut uns selber am meisten. Ähm, aber wenn ihr eben wollt, dann könnt ihr uns 2-3 Euro pro Monat fix quasi als so eine kleine Abo-Variante bieten. Aber es ist tatsächlich nicht so. Es gibt da nicht irgendwie eine Premium-Ausgabe, die länger ist oder kürzer oder noch irgendwelche andere Dinge. Das wollen wir nicht. Den Apfelfunk den ganzen von A bis Z-Live- gibt so, wie es immer gibt, aber ihr könnt uns halt auf einer monatlichen Basis unterstützen, wenn ihr das wollt. Das konnte man schon mit Paypal, aber wir haben auch immer wieder gekriegt die, 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 die Meldung von Leuten, die gesagt haben, ah, es kompliziert, funktioniert irgendwie nicht, geht dann doch wieder nicht. Es gibt ein neues Angebot, ihr könnt das gerne mal ausprobieren, ihr müsst aber natürlich selbstverständlich gar nichts tun. Ihr könnt auf apfelfunk.com gehen, da stehen alle Infos, da ist auch der Link drauf, also von dem her gesehen einfach ein, eine neue Möglichkeit uns zu spenden, wenn ihr das möchtet, aber wie gesagt, am Apfelfunk an Und für sich ändert sich nichts, gell? Ja, witzig, dass es in dieser Ausgabe so viel um Geld geht, fällt mir gerade auf. <lacht> oh ja, stimmt, du hast recht, wir sprechen ganz viel um Geld. Das ist ja fast, ja, du, das ist völlig wahr, unsere ersten Themen sind alle nur um Geld von dem er auch das in der eigenen Sache, aber bitte nicht falsch verstehen, also das muss man nicht, das ist, ich sag mal, es ist weniger verbindlich als die nächsten Themen, die dann kommen. Ja, wollen wir gleich mal zu dieser Themenübersicht schreiten?
1: Ja klar, Geduld zahlt sich aus, buchstäblich, und das erste Thema, das, das kann man auch in diese Kategorie sehen, also nicht nur die Geduld, die sich auszahlt, dass wir jetzt endlich zu den Themen kommen, sondern auch die Geduld zahlt sich aus der deutschen Apple-Nutzer, die lange auf Apple Pay gewartet haben. Es gibt eine große Ankündigung, was das bedeutet, und wie es darum steht, wann das kommt, was wie das kommt, das wollen wir mal besprechen.
0: Ganz genau. Und dann geht es natürlich um die Quartalszahlen. Gestern am 31. Juli wurden diese ja bekannt gegeben für Q3 bei Apple. Das ist von April bis Juni. Da gibt es viel drüber zu reden. Da sind spannende Infos drin. Die werden wir natürlich ganz ausführlich besprechen und auch so ein bisschen Ausblick wagen, wo es denn hingeht. Der
1: Homeport beschäftigt uns ein weiteres Mal. Jean-Claude hat einen wichtigen Tipp für uns.
0: Ganz genau. Und dann äh, gibt es ja seit gestern, nee, vorgestern schon eine neue iOS 12-Beta. Ihr wisst, wir verfolgen das ja immer ganz brav. Auch da können wir was drüber sagen. Da gibt es nämlich spannende Hinweise auf zukünftige Hardware.
1: Das iPad Pro könnte ja dieses Jahr noch in einer neuen Version kommen. Und die Gerüchte schießen ins Kraut, was da drin steckt. Oder besser gesagt, auch was fehlen könnte.
0: Ganz genau. Und dann natürlich eine Umfrage der Woche. Es ist nicht extrem schwierig rauszufinden, um was die sich drehen könnte. Da haben wir sogar auf Twitter schon Tipps bekommen, ja. die sich dann als richtig herausstellen werden. Aber wir verraten noch nicht zu so viel. Auch Zuschriften unserer Hörer, denke ich, kriegen wir noch rein in diese Sendung. Und dann werden wir auf jeden Fall auch mal unsere Spender in der letzten Wochen und Monate wieder mal verdanken. Da gab es nämlich einiges. Das haben wir aber im Stress um Frankfurt und andere Dinge ein bisschen hinten angestellt. Drum auch am Schluss dieser Sendung werden wir mal wieder unseren Spendern danken. Genau. Also auch da geht es ums Geld sozusagen. <lacht> ähm, du, jetzt, ich bin ja, ich bin ja, ich muss ja sagen, ich bin ja total nervös, lieber Malte. Weil wir haben ja noch nie im Apfelfunk über Apple Pay und Deutschland gesprochen, oder? <lacht> ich ich glaube, das ist was ganz Neues. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da machen soll. <lacht> ja, jetzt kann ich
1: es dir endlich mal heimzahlen, um ein weiteres Wortspiel zu gebrauchen im Zusammenhang mit Geld. <lacht> <lacht> oh. Die ganze Häme, die du über mich und Deutschland ausgeschüttet hast, mit Blick auf Apple Pay. Ist jetzt dann auch Ende des Jahres, also es ist fast das Phänomen Inbox, muss ich dir sagen, das, das ist ja ein, so ein Jahr, wo viele Evergreens hier im Apfelfunk, also Themen, die ja. immer wieder auftauchen. Ja,
0: oder HomePod, Und HomePod. wir haben Ach, lange ja. über den HomePod Ach gesprochen, Gott, bis ja. man ihn kaufen konnte, also von dem her, so ähnlich ist es mit Apple Pay, weil, das kann man jetzt wirklich mal sagen, nicht, Apple Pay kommt vielleicht nach Deutschland, Apple Pay wurde auf Deutsch übersetzt, könnte eventuell, sondern ganz offiziell vom Boss himself, man kann sagen, Apple Pay kommt nach Deutschland.
1: Ja, also eine solche Ankündigung hat es glaube ich, bis auf die ganz große Ankündigung damals in den USA, dass man es überhaupt startet, noch nie gegeben. Bislang waren ja diese Länderstarts immer so eher über Pressemitteilung oder ja, bestenfalls, dass es in dem Land selber promotet wurde. Aber dass Tim Cook himself dann tatsächlich sagt, das nächste Land in die ist jetzt dann oder das Land, was jetzt noch kommt in Apple Pay, ist Deutschland, Germany, later this year, also später noch in diesem Jahr wird das kommen. Das zeigt natürlich auch, wie wichtig der Markt Deutschland eben für dieses Apple Pay ist und ja, das auch, was wir vermutet haben, Google Pay und die anderen Projekte, die hier laufen, vielleicht Apple auch so ein bisschen unter Zugzwang setzen, dass sie jetzt tatsächlich sagen, die Bargeld liebenden Deutschen, die gehen wir jetzt doch mal an und probieren unser Glück. Und es stellt sich natürlich die Frage, also die, oder es stellen sich zwei Fragen. Die erste Frage ist natürlich, was heißt Later This Year? Bei Apple kann das ja heißen, 31. Dezember. Und die zweite Frage ist, mit wem? Weil es ist ja nicht so, dass Apple das alleine realisiert. Sie sind der Dienstleister, der die Transaktionen abwickelt, die ganze Technik macht. Aber es sind ja immer Banken mit im Boot. Und welche Banken machen in Deutschland das denn mit?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch kurz was zu diesem Later This Year sagen. Ich meine, wir haben ja so ein bisschen diese Ankündigungen im Frühling und später in diesem Jahr und bald und so von Apple haben wir in den letzten Monaten so ein bisschen auch gemerkt, was das eigentlich heißt. Und ich behaupte mal, Later This Year, im Fall von Apple Pay, dürfte wahrscheinlich gut und gerne Q4 heißen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Wir erinnern uns an den HomePod, der kam im Frühling, hieß es von Apple. Der kam zwei Tage vor Sommeranfang, also ja, noch im Frühling. Von dem her gesehen hast du schon recht, wenn du sagst, Later This Year könnte der 31. Dezember sein. Vielleicht das Weihnachtsgeschäft noch, who knows, also vielleicht irgendwie November oder so. Aber ich ganz persönlich rechne nicht unbedingt damit, dass das in den nächsten sechs bis acht Wochen kommt.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Also ich denke auch, das wird tatsächlich spätes Q3, eher Q4 werden, dass genau. wir Apple Pay sehen in Deutschland. Und ähm, ich glaube aber, dass es nicht nur eine Sache ist von Apple ist noch lange nicht so weit und sie versuchen es jetzt dann so wie sozusagen 3,95 Euro, also in Wirklichkeit 4 Euro auszudrücken. In so letzte Sekunde ist es noch 2018, sondern ich glaube, sie halten sich auch aus strategischen Gründen das noch ein bisschen offen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, gerade weil hier sehr viel Bewegung gerade in diesem NFC-Bezahlthema ist in Deutschland, Natürlich auch flexibel bleiben wollen und wenn sie sich da selber festnageln und dann gleich eine PR-Flaute haben mit Verspätung oder eben dann sagen, das kommt erst im Dezember und eigentlich würden sie es dann doch lieber gerne im Oktober launchen, wenn sie plötzlich merken, das zieht hier irgendwie an, da halten sie sich natürlich dann alle Türchen offen. Wichtig, die Ankündigung, die jetzt im Raum steht ist aber strategisch ja auch wichtig für Apple,
0: dass sie einfach sagen, so,
1: wir stecken jetzt mal den, den Fuß in die Tür.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist definitiv ganz wichtig. Machen wir uns nicht vor. Deutschland ist ein unglaublich wichtiger Markt, ja auch für Apple. Und ähm, ich denke schon, also das ist etwas, das ist sicher ein Ziel, das sie schon länger hatten. Und man darf halt auch nicht vergessen, das Problem in Anführungszeichen bei Apple Pay ist ja eben das, das kann ja Apple nicht selber machen. Das ist ja nicht wie ein HomePod, wo man sie eigentlich theoretisch das Ding einfach hinstellen kann und sagen, so, kommt in unsere Apple Store und kauft das Teil. Sie brauchen ja eben Partner. Und ich sehe das ja in der Schweiz, wir haben das ja schon seit zwei Jahren. Aber, ähm, die Sache mit den Partnern, das ist ein Dauerthema. Also das wird auch nicht am Anfang so sein, dass du da hunderte Partner hast und easy peasy und jede Kreditkarte klappt und alles. Das ist wahrscheinlich gerade am Anfang eher steinig und wird dann im Laufe der Zeit besser. Aber man merkt halt schon, da sind ganz viele Interessen der Banken, die teilweise natürlich massiv gegen Apple Pay sind. Und darum kann Apple das auch nicht alleine tun. Und das ist sicher mhm. auch ein Grund, warum es, ich sage jetzt mal so, er halt so relativ lange auch gedauert hat. Ja, ich glaube, dieses Problem
1: hat zwei Komponenten. Das eine ist, wie du sagst, die strategische, dass sich Banken dagegen stemmen, weil sie natürlich befürchten, dass eben Apple und gleichermaßen Google zu mächtig werden, dass, dass sie in diesen Markt eindringen und nachher sagen, wie das Ganze laufen soll und die Banken halt an einen Einfluss, an Gestaltungsmöglichkeiten verlieren. Das ist eine Angst, die habe ich tatsächlich hier auch schon gehört, so aus den Kreisen von so Sparkassen mhm. und, und Volksbanken, dass die eben sagen, ja, wir, wir haben einfach Vorbehalte, wir wollen halt Herr des Geschehens bleiben und wir sehen, dass bei Apple und bei Google eben nicht oder auch bei Samsung Pay, dass die, wir wissen, die wollen das gestalten, die wollen den Takt angeben und irgendwann ziehen sie die Gebühren zum Beispiel auch an. Aber ja. die zweite Komponente, die man nicht unterschätzen darf, ist die technische Umsetzung, denn es ist ja tatsächlich so, dass ja Apple Pay sich irgendwo auch integriert in die vorhandene IT die eben da ist mhm. bei den Banken und es ist auch ein unglaublicher Aufwand bei den Banken selbst untereinander, also wenn man mal das Beispiel nimmt der Volksbanken, Reifeisenbanken in Deutschland, da, da gibt es immer noch äh, Banken, die jetzt dann noch nicht auf dem gleichen IT-System sind wie die anderen Volksbanken, obwohl die in einem Verbund sind und ähm, da ist es dann so, dass dann nach und nach die dann dann umschalten, dass sie dann wenigstens mal die gleichen Rechenzentren haben und auf einer Wellenlänge funken, und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie komplex und umfangreich das ist, dann so ein ganz neues System wie Apple Pay zu integrieren, das ist nicht so ganz trivial. Und, und deshalb, glaube ich, spielt das auch eine Rolle. Und wir haben ja dieses Thema auch in anderen Ländern beobachtet. Also einerseits die Vorbehalte, andererseits aber eben auch, dass Apple ja bis jetzt noch immer dabei, selbst in ihrem Stammland USA, nach und nach dann immer mehr Partner zu gewinnen und zu integrieren in das System. Sie sind ja nirgendwo ja. so mit einer... Ich möchte sagen, 100 sowieso nicht, aber selbst nein. mit so einer 80 abdeckung sind sie nirgendwo nein, an den nein, Start gegangen.
0: Nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist definitiv so. Und ich glaube ja schon, was auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich, du hast es ja schon einige Male erwähnt, diese, ich sag's mal so ein bisschen salopp, diese Bargeldfixierung, die bei euch sicher noch ein bisschen größer ist als bei uns, auch wenn bei uns Bargeld immer noch das wichtigste Zahlungsmittel ist, auch in der Schweiz. Aber das ist natürlich schon auch, auch ein Punkt. Ich meine, in Amerika waren... Ich sag mal, die Grundvoraussetzung ganz anders. Ich meine, da zahlt ja keiner mehr Bargeld. Da, 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 da fütterst du ja alles mit deiner Karte. Und von dem her gesehen ist das sicher auch noch ein Zusatzpunkt. Aber ähm, ja, Google, Google Pay ist natürlich auch da. Also von dem her gesehen geht im Moment bei euch, was dieses digitale Payment anbelangt, gerade sehr viel.
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht, dass das natürlich der deutsche Markt weniger lukrativ ist. Jetzt auf den ersten Blick weil einfach dann diese Vorbehalte der Bevölkerung auch da sind, weil diese Bargeldliebe da ist, dieser Vorbehalt gegenüber Karten. Aber gleichzeitig eben allein quantitativ ist es ja so, selbst wenn dann nur jetzt mal eine gegriffene Zahl 30 Prozent der Deutschen sich begeistern können für Kreditkarten, ist das natürlich in der absoluten Zahl immer noch sehr, sehr viel und nicht zu vernachlässigen. Und ähm, ja, da ist halt momentan einiges im Gange und ich denke, Allein die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt die die Sparkassen jetzt dann rangegangen sind und zumindest für die Android-Plattform, wo sie dann Zugriff haben auf die NFC-Chips, jetzt dann auch mit einem eigenen Ding da an den Start gegangen sind, das, das setzt die Großen unter Druck. Also sie können jetzt nicht sich mehr strategisch zurückhalten und sagen, wir frühstücken jetzt erstmal die kleinen Länder ab, wo mehr Leute Karten mögen, sondern sie müssen jetzt rein in diesen deutschen Markt, sonst sind sie irgendwann raus. Und ähm, ja, für die Sparkassen wird es jetzt natürlich dann zu dem erwarteten Verlauf wahrscheinlich führen, den wir auch in anderen Ländern schon da gesehen haben. Also in den USA gibt es auch so ein aktuelles Beispiel, dass diese CVS Pharmacy, so eine ganz verbreitete Drogerie- und Apothekenkette, mhm. die hatten ja auf ein anderes System da gesetzt, ich glaube Currency oder so hieß das, das war auch so eine Gegenbewegung gegen Apple Pay. Und da hatten sie Apple Pay ja verbannt, obwohl es erst unterstützt wurde. Und ich habe aktuell gelesen, dieses, dieses andere Ding ist da jetzt tot und jetzt sind sie gerade dabei, wieder umzurüsten, dass wieder Apple Pay da unterstützt wird. Ich denke, Ach. das wird einen ähnlichen Verlauf nehmen in Deutschland. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein System, was nur von Android unterstützt wird und, und gegen, sage ich mal, auch die großen IT-Konzerne durchsetzbar ist.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, diese Diskussion haben wir in der Schweiz ja auch. Bei uns haben ja die Schweizer Banken in Panik, kann man sagen, quasi als Apple Pay dann kam, haben sie plötzlich sich zusammengerauft. Nachdem sie vorher zwei solche Digitalbezahl-Apps am Start hatten, haben die zusammengebastelt. Das Ganze nennt sich Twint und das ist quasi die Antwort der großen Bankinstitute in der Schweiz gegen Apple Pay und Samsung Pay. Und das funktioniert so einigermaßen, aber nicht annähernd so gut wie Apple Pay zum Beispiel. Also auch technisch gesehen, da gibt es immer wieder ganz merkwürdige Effekte, dass dann eben doch nicht funktioniert. Und wir alle wissen, Kartenzahlung ist jetzt etwas, was inzwischen wirklich eigentlich immer geht, solange du noch Geld auf dem Konto hast. Aber ähm, wenn du dann mal digital zahlen willst und irgendwas geht schief, da bricht irgendwas ab, das ist nicht nur super peinlich, sondern das nächste Mal überlegst du dir zweimal, ob das Smartphone zückt zum Zahlen. Also da sind diverse Probleme da bei uns, aber trotzdem, die Banken halten natürlich daran fest, weil sie sagen, hey, das ist unser, das, da haben wir, haben wir quasi den Finger drauf. Obwohl eigentlich schon klar ist, mittelfristig gesehen, langfristig sowieso, haben die gegen die Großen keine Chance. Diese Insellösungen, die sind letztendlich zum Sterben verurteilt, aber es wird halt zuerst mal probiert. Ja,
1: es ist. ich meine, es spielt ja auch eine Rolle. Einerseits, wie, wie weit komme ich jetzt dann im eigenen Land damit, weil da auch schon wieder so eine Fraktionsbildung ist. Selbst wenn alle Sparkassen und Volksbanken das gleiche System haben, aber dann komme ich immer noch nicht weiter, wenn es mal wieder eine andere Bank ist. Und ganz zu ja. schweigen davon in unserer globalisierten Welt oder im Vereinigten Europa, wenn ich da dann über die Ländergrenze fahre oder... Dann im nicht-europäischen Ausland bin und da kann ich nichts werden mit so einer Lösung, die nur im Inland funktioniert. Und das, das sind so Faktoren, ja, die machen das halt sehr, sehr schwierig, aber die, die Banken setzen da sehr stark darauf und da, da ist auch die spannende Frage, wie sehen es die Deutschen? mit diesem Faktor Datensicherheit, die Daten bleiben im eigenen Land. Also ich sehe sehr stark, dass sie in ihren Promotion-Kampagnen sehr damit spielen momentan, dass sie dann werben damit, dass sie sagen, wir geben das jetzt nicht an den amerikanischen Dienstleister, wo eure Daten dann über den Teich wandern und wer weiß, was damit ja. passiert, sondern ähm, wir machen das schön in unseren kleinen Rechenzentren, die wir im Keller vergraben haben und da ist das sicher. Jetzt mal dahingestellt, das Werbeversprechen. Aber das, das ist die Frage, die Deutschen sind ja sehr datenschutzverliebt Lassen mhm. sich ja auch ihre Straßen nicht gerne fotografieren und
0: <lacht> Stimmt, ja, auch schon.
1: muss man mal sehen, wie, wie das funktioniert und wie das fruchtet. Es kam ja auch schon mal die Frage, wie ist denn überhaupt so der der Anteil der tatsächlich Apple Pay Nutzer in den anderen Ländern, wo mhm. das jetzt schon am Start ist. Aber da muss man ja sagen, die die Zahlen, belastbare Zahlen gibt es da ja nicht, weil da halt, halten ja alle Beteiligten dicht.
0: Ja, ja, das ist genau der Punkt. Also es gibt überhaupt keine Zahlen. Es gibt Umfragen ab und zu, wo man die Leute quasi befragt, was nutzt und wenn ja, was. Aber es gibt keine Zahlen, weil keiner, keiner gibt diese Zahlen raus. Keiner will sich die Blöße geben, dass sie eben doch noch recht wenig sind. Was man sicher sagen kann, ist, dass global oder overall betrachtet bei uns in der Schweiz, das wird bei euch vielleicht noch krasser sein, ist natürlich, sind die Leute, die wirklich mit dem Smartphone zahlen, eine absolute Minderheit. Und diese Minderheit, die fragmentiert dann natürlich noch in die verschiedenen Systeme. Also von dem her gesehen ist das am Anfang schon, ist es ist nicht so, dass wir alle unsere Karten wegschmeißen oder unser Bargeld, sondern das ist ein steiniger Weg, die, die, die Leute dahin zu ändern. Aber ja, man muss die die Möglichkeit überhaupt zuerst mal haben. Und das kommt ja jetzt zum Glück zu euch. Was ich ja ganz witzig finde, beziehungsweise was ich eigentlich spannend finde, ist, bei uns in der Schweiz, klar, viel kleinerer Markt, dadurch auch weniger interessant, dafür hohe Kaufkraft. Apple Pay kam vor zwei Jahren, jetzt genau im Juli vor zwei Jahren hast du das gestartet. Und dann kam. Einige Monate später Samsung Pay, aber zum Beispiel Google Pay gibt es bei uns noch nicht und bei euch war es ja umgekehrt, bei euch kam ja Google Pay quasi per Pressemitteilung irgendwie Ende Juni und jetzt kommt Apple Pay zumindest bis Ende Jahr, also die beiden ganz Großen sind dann da und bei uns, wie das immer so ist mit Google, die vergessen die Schweiz.
1: <lacht> ja. Ja, aber ich, ich glaube, das ist auch so ein gegenseitiges Umeinander tänzeln der großen... Ja, klar. Google sieht natürlich, was Apple da gemacht hat, so wie wir bei dem Apfelfunk das ja auch sehen. Die, die haben festgestellt, Apple umgeht Deutschland wie der Teufel das Weihwasser. Jedes Land um drumherum hat eine bessere Chance bislang gehabt, dann dabei zu sein. Und das, das sah Google natürlich dann als große Flanke, in die man reingehen konnte. Und jetzt zieht Apple dann ja nach... Weil sie auch eben sehen, sie müssen da aktiv werden, augenscheinlich. Und ja, und, mhm. und so, so entstehen dann solche Gemengelagen. Also ich glaube, die Schweiz, unabhängig davon, dass ich denke auch, dass das, wie du ja sagst, dass das Google sowieso die Schweiz kurioserweise mal umgeht, obwohl sie ja glaube ich ja sogar mit, mit Entwicklung präsent sind bei euch im Land.
0: Mhm. Aber sie, ja, natürlich, klar. aber sie,
1: sie, haben irgendwie ein komisches Verhältnis zur Schweiz. Das muss ja, man das ganz klar mal so merkwürdig. sagen. Das ist
0: Also, das ist wirklich etwas, das, das, <lacht> ich, ich leg da immer wieder den Finger auf die Wunde und ärgere mich da meistens selber. Also, Google hat in der Schweiz das größte Entwicklungszentrum außerhalb der USA. Also, die Schweiz ist entwicklungstechnisch vom Manpower her, aber auch von, von den Produkten, die da entwickelt werden, super wichtig. Also, zum Beispiel, ein großer Teil von YouTube wird in der Schweiz entwickelt und, und, und. Aber ähm, es gibt praktisch keine Google-Dienste. Du kannst keine Google-Smartphones offiziell kaufen. Also, Google selber bietet überhaupt nichts an. Hardware-Bereich total tot. Klar, das kannst du alles über Importer etc. Das ist ja alles, wir kriegen die Dinger, aber offiziell halt nicht. Und das ist schon sehr erstaunlich. Also, Google und die Schweiz ist eine ganz merkwürdige, ganz, ganz eine merkwürdige Liaison, die die da machen. Hm.
1: Ja, aber ich denke, in dem Fall ist es tatsächlich weniger ihr besonderes Verhältnis zur Schweiz als einfach, dass es für sie uninteressant war in dem Moment, wo Apple Pay an den Start gegangen ist, dass sie lieber Apple ein bisschen wehtun dort, wo die nicht sind. Und das, das ja, denke ich, hat in Deutschland recht gut funktioniert.
0: Ja, wobei ich meine, der Start, der war ja auch, seien wir ehrlich, das, das war ja es, war ja irgendwie. Ja. Also du musstest, du musstest dich schon ziemlich gut auskennen in den digitalen Nachrichtenkanälen und überhaupt mitzukriegen dass die gestartet sind also das ist ja so unter, unter ferner Liefen, oder? Natürlich, klar. Aber man darf nicht unterschätzen, es geht hier um Symbolik. Und das ist bei Apple Pay ja
1: nicht anders. Und wir kommen ja gleich noch zu der Frage, wer am Start ist mit den als Partner wahrscheinlich, was jetzt heute schon durchgesickert ist. Und ähm, es ist natürlich ganz klar so, dass auch wenn Apple Pay jetzt in Apple-freundlichen Freunden oder Apple -freundlichen Kreisen größere Kreise zieht, dass das trotzdem in der allgemeinen Bevölkerung ein ganz langer und steiniger Weg sein wird, bis da relevante Marktanteile entstehen. Du hast es ja schon gesagt. Und ähm, ja. dementsprechend ist das jetzt eher symbolfechtend, wer hat die Nase vorn bei der möglichen Zukunft. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass morgen irgendwie 50 Prozent der Deutschen mit Apple Pay Nein. durch die Gegend rennen.
0: Nein, niemals. Aber sag mal, angenommen jetzt es kommt, das wissen wir, und dann ähm, möchte ich es jetzt nutzen als Deutscher. Wer ist denn dabei? Weiß man das schon? Ja, es gibt vier Namen, die gehandelt
1: werden und da hat uns der Jochen dankenswerterweise heute ein Newsletter weitergeleitet. Der Bankenbrief, das ist ein Newsletter, der augenscheinlich in der Bankenwirtschaft recht populär ist und der eben auch solche Themen dann halt fachspezifischer dann bearbeitet. Und dort stand halt drin, dass die Deutsche Bank, die ja nun, schon ein sehr großes Kreditinstitut ja. ist weniger also jetzt gar nicht mal so im Privatkundenbereich denn den da haben sie auch ein paar mal überlegt den mal abzustoßen oder äh, zumindest dann dass der nicht so im Fokus stand. Dann die Hypo Vereinsbank, Wirecard, das ist ein recht großer Zahlungspayment-Anbieter in Deutschland. Und N26, mhm. die sind jetzt ein ganz anderes Kaliber als die Deutsche Bank. Das ist nämlich mehr oder weniger so eine Start-up-Geschichte, die halt so eine, so eine Online-Bank gemacht haben, aber halt auch recht innovativ da unterwegs sind. Also die mhm. eben auch dann das, wo viele Banken sich lange vortasten mussten, was jetzt so Webinterfaces geht, Dienste, Smartphone-Verbindungen, die das halt sehr exzessiv und, und von Anfang an intensiv betrieben haben. Und wo es auch so ist, das höre ich auch immer wieder so aus den, den ja, lokalen Banken. Man, man guckt sich N26 schon sehr gut an. Also man, man sieht das okay. die, man sieht die so ein bisschen als Vorreiter, die, die natürlich vielleicht noch mal was in Sand setzen könnten, aber die einfach was ausprobieren und wo man dann auch so Nektar draus kann nach dem Motto, hm, das ist ja gar keine so schlechte Idee, warum haben wir sowas nicht? Okay. Und dass die so dabei sind, das ist jetzt so, sag ich mal, quantitativ jetzt nicht der große Wurf, aber das ist von der Symbolik her natürlich schon recht interessant und glaube ich auch wichtig als Partner
0: für mhm. Apple. Spannend, spannend, spannend. Ja du, ich habe irgendwie das Gefühl... Ähm, obwohl man jetzt weiß, dass es kommt. Es ist trotzdem wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir über Apple Pay sprechen, weil spätestens, wenn es dann kommt, wirst du mir mal berichten, wie du bei dir in Wilhelmshaven oben irgendwas mit der Apple Watch gekauft
1: hast, oder? <lacht> ja, ich muss mir dann ja, so wie es momentan aussieht, dann erstmal dann ein entsprechendes Konto einrichten. <lacht> ja, weil ich, ich auch. Weil ich nämlich gegenwärtig nicht bei einem der Partner da Kunde bin. Aber das, das macht doch nichts. Also ich bin brenne schon so darauf, diese, diese Technik auszuprobieren, dass es mir das auch wert ist dann entsprechend dann ein Girokonto alleine dafür einzurichten und ich setze natürlich darauf, dass auf lange Sicht dann eben das auch dann zu meinem jetzigen Kreditinstitut irgendwie dann den, den Weg findet, weil es sich genau. einfach durchsetzen könnte.
0: Ja, genau. Das ist, das ist auch so der Weg. Ich meine, so haben wir auch, so machen wir es in der Schweiz ja auch. Ich habe mir da eine Prepaid-Kreditkarte geholt vor zwei Jahren und habe die geladen und damit dann bezahlt und so. Und inzwischen ist es ein bisschen besser geworden, aber immer noch. Es gibt natürlich immer noch viele Institute, die sich da nach wie vor auch dagegen verweigern. Also von dem her gesehen, aber man kann es ausprobieren. Das ist nicht so schwierig, wenn es dann mal startet. Gut, machen wir mal einen Punkt vor der Hand. Ähm, provisorisch sozusagen, ums Thema Apple Pay <lacht> und gehen wir zu den Quartalszahlen. Die wurden ja gestern am Dienstag, am 31.07. wurden die bekannt gegeben für das sogenannte Q3. Das ist der Zeitraum zwischen April und Juni von diesem Jahr. Das ist ja das im Allgemeinen als sch schwächstes Quartal benannte Quartal von Apple, oder?
1: Ja, das ist weit weg vom Weihnachtsgeschäft, also... Das Weihnachtsgeschäft ist ja dann so vor Weihnachten, aber ja eben auch mal im ersten Quartal danach, weil viele dann Geldgeschenke haben und dann eben dann das Geld ausgeben und das ist so mitten im Jahr, wo die Leute eigentlich andere Dinge im Kopf haben, wo ja auch in der Regel jetzt nicht und das ist ja dieses Jahr besonders ausgeprägt gewesen, dann massig neue Produkte da sind, dass man also in Versuchung geraten könnte, jetzt loszurennen, das ist sozusagen das laufende Geschäft, möchte ich fast sagen, also jeder, der so im Laufe des Jahres dann aus irgendwelchen Gründen auch immer gerade mal sagt, ich brauche ein neues iPhone oder einen neuen Mac und dann zugreift, der findet sich in dem Quartal eher wieder als in diesen Stoßquartalen.
0: Ja, ganz genau. Und es ist natürlich auch iPhone-mäßig so ein bisschen ein Durststreckenquartal. Gut, das nächste ist dann noch fast schlimmer, Juli, August, September, wo man einfach weiß, es kommt was Neues, aber es ist noch gerade nicht da und dann äh, viele natürlich auch zögern. Ja, was kann man so generell sagen? Es ist eben trotzdem ein Rekordquartal geworden. Also Apple hat das Ganze ja als super gutes, noch nie so gutes Q3 ähm, tituliert, oder? Ja, also sie sind weiter auf Rekordkurs. Das hat die Aktie dann auch
1: sofort nach oben schnellen lassen. Es war ja schon erwartet worden, dass Apple sich ganz gut da präsentieren wird, aber es war dann auch einmal mehr besser als erwartet. Und das freut natürlich dann die Aktienwelt. Es ist interessant, welche, welche Felder vor allem da hervorstechen. Da ist einerseits das iPhone, das Thema Wearables und wenig mhm. überraschend, aber in der Intensität doch durchaus überraschend, das Thema Services.
0: Ja. Ja, also das ist wirklich krass. Äh, lass uns bei den Wearables bleiben einverstanden und wir gehen ja dann Punkt für Punkt die einzelnen Punkte durch, die einzelnen Dinge. Ähm, da gab es ja, also Wearables, Apple Watch, AirPods sind ja mit rund 60% Wachstum gegenüber Vorjahr, werden die tituliert. Das ist schon eine Hausnummer, oder? Das ist eine
1: Hausnummer und bemerkenswert ist daran auch, dass Apple diese Zahl so genau diesmal herausgebrochen hat. Denn ja, bislang klar. haben sie das Thema Wearables so eher so unter Sonstiges dann gefahren. Und man brauchte schon so ein bisschen Fantasie, um eben sehen zu können, sind es jetzt die Wearables oder möglicherweise andere Geräte, die da jetzt dann die Rolle spielen. Beispielsweise, ich glaube, Apple TV zählt da auch noch dann damit mit, mit ja. rein und so. und Wahrscheinlich der HomePod jetzt auch. Also man musste schon irgendwie wirklich so ein bisschen Fantasie haben und, und auch mutmaßen. Und diesmal haben sie tatsächlich dann eben gesagt, so isoliert Apple Watch und AirPods, 60 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das ist schon kräftig. Und ja, also sie sagen einerseits, die AirPods sind immer noch so in, der, in dem Stadium, dass sie für den Bedarf produzieren und nicht Lagerhaltung haben.
0: Mhm. Und
1: die Apple Watch, da muss man jetzt auch kein Prophet sein, die geht ja
0: augenscheinlich auch sehr gut. Die geht sehr gut und offensichtlich, das hatte man ja letztes Jahr schon gemerkt eigentlich relativ schnell, diese Apple Watch 3 mit der Möglichkeit quasi autark unterwegs zu sein, mit der LTE, mit dem eingebauten LTE, der eSIM, das ist etwas, da hat Apple auch mal wieder einen Nerv der Zeit getroffen. Wir haben uns ja eher lustig gemacht drüber. Ich ja vor allem voran. Habe gesagt, brauche ich niemals. Gebe ja selber zu, seit ich es habe, finde ich super spannend. Ähm, und nutze es ab und zu auch. Also das ist sicher etwas, was zusätzlich auch noch diese Apple Watch befeuert hat. Die verkauft sich sehr gut. Ja, und die AirPods, wir haben es ja schon oft besprochen im, 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 im Apfelfunk hier, fällt mir selber immer wieder auf, wie viele man wirklich mit AirPods trifft. Also ich behaupte mal, in der Schweiz haben unglaublich viele Leute AirPods, fällt mir immer wieder auf. Also es ist längst nicht mehr so, dass du der Exot bist mit diesen komischen Dingern im Ohr. Und die laufen wirklich gut. Und ich sage einfach auch, ich habe praktisch alles getestet, was so in diesem Range preislich ist von so, ich sag mal, Stöpsel im Ohr. Also unabhängig ohne Kabel, ohne Zwischenkabel, wirklich links, rechts quasi einzelne. Es gibt ja ganz viele Bluetooth-Headsets, die einfach da noch ein Kabel haben, dass du die irgendwo hinten durchtust, zwischen den beiden Ohren. Und wenn du so vergleichst, was es da eben so gibt, quasi von diesen, ich sag mal, unabhängigen Stöpseln, da muss man, und das hat jetzt nichts mit Apple-Brille oder so zu tun, muss man ganz klar sagen, es gibt nichts Besseres als die AirPods. Alles andere ist entweder Schrott oder ist deutlich weniger gut als die AirPods. Also da hat Apple einfach wirklich ein gutes Produkt am Laufen.
1: Ja, ja, Apple hat da ganz klar eine Führungsrolle übernommen bei diesem Metier. Und es ist ja auch so... Die, die Airpods rutschen gerne so, also nicht aus den Ohren, sondern aus, der, aus dem Überblick sozusagen, aus, mhm. dem, aus dem Blickfeld heraus, weil sie, sie gerne. Ja ja gut, sie, sie bieten natürlich für die, für die Tech-Portale, für die Berichterstatter wenig Ansatzpunkte, um jetzt noch drüber zu schreiben oder zu berichten, weil sich ja so technologisch so wenig tut. Es ist ja einfach so, dass das Produkt ist weitgehend ausgereift, also es gibt wenige Wünsche, die man da eigentlich haben kann, was die Airpods ja. betrifft. Klar gibt es immer Wünsche, aber nicht jetzt in einem riesigen Maße, dass man man so sagt, dass das, das Produkt ist ganz am Anfang der Entwicklung und nächstes Jahr mhm. muss dringend das und das kommen. Alles, was wir uns wünschen, ist eher so unter der unter der Rubrik optional wäre schön, wenn zu sehen. Ja. Und ähm, das macht sie aber ja recht unspektakulär. Sie sind einfach zu perfekt fast, um noch über sie zu ja, sprechen. Aber, ja, genau. aber beim Kunden kommt das gut an. Und das darf man nicht unterschätzen. Sie, sie sind eben wohl gelitten. Und natürlich, was du sagst, dass, dass man sie immer mehr sieht, das, das lockt ja auch mal mehr an. Ich habe es auch bei der Apple Watch gesehen. Also die Apple Watch hat sich ja auch so schleichend verbreitet. Ja. Gar nicht mal jetzt wegen der großen Rezensionen und, und Tests am Anfang, sondern eher so im Alltagsgebrauch, weil Leute eben sehen, Hä, was hat der denn da für eine Uhr und die sieht ja ganz schick ja, aus. Genau. Und man kann das Armband wechseln. Gucke ich mir mal genauer an und plötzlich hat noch einer sich eine gekauft und noch einer und noch einer. Ja, ja. und so hast du Verbreitung.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Da hast du völlig recht. Und bei den Airpods ist es eben auch so, da, da passiert ja salopp gesagt eigentlich nichts. Ich meine, wenn da Software-Updates kommen, kriegt man es ja gar nicht mit. Das geht mehr oder weniger automatisch beim Laden drauf. Funktionen kommen praktisch nie dazu. Ich glaube, mit iOS 11 gab es ein bisschen was. Aber ähm, es ist schon erstaunlich eigentlich, wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Du hast vorhin gesagt, das ist ja ein Erstprodukt, das gab es ja so von Apple vorher noch nicht und wir alle wissen bei Apple, also wenn sie mal was ganz neu machen, ist es ja, sagen wir mal, ab und zu noch nicht komplett ausgereift. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber <lacht> da gibt es ja doch einiges, wo man sagen kann, ja, nice try, aber da fehlt noch viel. Und bei den AirPods ist das komische, wie du es jetzt vorhin beschrieben hast, da fehlt ja eigentlich nichts. Es ist wie genau wie du sagst, es ist alles so nice to have Zeugs, man könnte noch und vielleicht und eventuell, aber eigentlich ist das alles nicht nötig, weil die Dinger machen genau das, was man eigentlich erwartet und das machen sie sau gut und vor allem für ein Produkt, das Apple zum ersten Mal überhaupt macht. Also da bin ich schon sehr gespannt, was Apple da dann überhaupt noch verbessern will gibt ja einige Gerüchte so neues Canceling Geschichten wasserdicht etc aber das ist schon spannend also die Dinger sind auf den Markt gekommen und waren von Tag 1 an eigentlich einfach toll hm.
1: Ja, sehe ich genauso. Und es ist aber natürlich andererseits auch ein enormer Anspruch, den Apple sich selber da auferlegt. Denn es wird natürlich <lacht> erwartet, dass jeder Fortdreh dieses Produkts dann die, den gleichen Grad an Perfektion hat. Ja, also wenn sie tatsächlich mit Noise Cancelling kommen, wenn sie jetzt mit diesen Wireless Case kommen, dann ist es natürlich so, dass von den Leuten genauso erwartet wird, dass von Day One an diese ganze Sache so super sauber funktioniert, dass ich da kein Update für benötige, dass ich dann genau. nicht dann sagen muss, oh, das ist jetzt nicht ausgereift, nächstes genau. Jahr gibt es vielleicht bessere. Sondern, dass es eben genau so gut ist Und ich glaube, darin liegt auch ein Grund, warum wir diese AirPods jetzt gefühlt schon länger einfach unverändert am Markt sehen, warum auch diese Wireless Case zum Beispiel später kommt, weil die Qualitätskriterien sind da nochmal ganz andere.
0: Ja, die sind extrem hoch, das muss einfach klappen, Case aufkoppeln und vergessen das Ganze. Und das muss dann beim Nachfolger genauso sein. Gut, lass uns mal ein bisschen in die Tiefe gehen, sage ich mal. Vielleicht die Zahlen, die könnt ihr auch selber nachlesen. 53,3 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Quartal. Das war mehr Umsatz als vorher, aber bei eigentlich weniger Absatz. Das ist natürlich auch interessant. Ja, alle wisst, iPhone 10 haben wir bei den letzten Quartalszahlen auch schon besprochen. Und ja, bei den iPhones... Das war ja, was waren es, 41,3 Millionen iPhones, die sie da verkauft haben. Das ist ja plus minus gleich viel wie vorher, oder? Genau, das sind... Plus 0,6 Prozent oder irgend sowas. Mhm. Also immerhin ein ganz leichtes Plus. Und das ist ja schon auch noch, finde ich, erstaunlich, wenn man eben so die Zeit des Jahres anguckt, Quark. Klar, das war jetzt dieses Quartal April bis Juni, aber ich meine, wir alle wissen, ey, das ganz große iPhone-Event steht vielleicht in vier, fünf Wochen vor der Tür, und, aber die iPhones verkaufen sich immer noch super, super
1: gut. Ja, und man muss natürlich ja auch ganz klar sagen, das ist in einem gesättigten Markt, ne? ja, also genau. sowohl was das iPhone an sich angeht, aber eben auch Smartphones insgesamt, der der Markt der Smartphones ist, das, das darüber haben wir immer wieder auch gesprochen, auch Anfang des Jahres mit dem Mobile World Congress, mit der Frage der Innovation, der ist gesättigt und trotzdem hat Apple immer noch Zuwächse. Und in einem moderaten Rahmen, das heißt, das ist auch gesundes Wachstum. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein exorbitantes, spontanes Wachstum, weil sie jetzt mal irgendwie ein cooles Feature haben, sondern das ist solide. Und, und da können ja. sie sehr zufrieden mit sein, da sind ja auch die Analysten sehr mit zufrieden. Deshalb ja auch, diese diese, dass der Kurs anzieht der Aktie, weil das eben sehr positiv bewertet wird. Positiver, als wenn sie gesagt hätten, oh, 20 Prozent hochgegangen und nächsten Monat oder nächstes Quartal weiß man, es geht wieder back up.
0: Ja, genau. Und es ist ja auch so, das iPhone 10 ist ja, das hat der Tim Cook auch wieder gesagt, das meistverkaufte iPhone, auch in diesem Quartal. Das hat natürlich eben auch dazu geführt, dass quasi der Umsatz deutlich gestiegen ist, rund 20 Prozent mit der iPhone-Sparte. Das waren irgendwie 29,9 Milliarden Dollar, <lacht> die allein das iPhone eingebracht hat. <lacht> eine unglaubliche, eine völlig unvorstellbare Zahl. Aber das waren 20 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, im Vergleichsquartal. Und das ist halt schon krass, das zeigt halt dieses Unglaublich teure iPhone 10 läuft immer noch gut.
1: Ja, richtig. Und das, das negiert alle Unkenrufe der letzten Monate. Einmal mehr. Dass, äh, ja, einmal mehr, genau, du sagst es. Dass, also es wurde ja auch dann zuletzt dann argumentiert, dass das, ja, das ist ein, Feiertag, ein, ein Feiertagsphänomen. Werden jetzt Weihnachten, die Leute kaufen das, das war neu, das wird sich aber nicht halten. Und ja, diese Zahlen strafen diese Behauptung Lügen, denn wir sehen ja ganz klar, ein Prozent Wachstum und 20 Prozent Umsatzwachstum, also also 1% mehr Stückzahlen und 21% mehr Umsatz. Ganz klar, dieses iPhone verkauft sich sehr gut. Das kann man ganz klar sagen. Es verkauft sich auch gut jetzt, obwohl wir schon raus sind, so aus diesem Neuigkeitshype. Weil ja längst schon ja. viele andere Schlagzeilen dann in den letzten Monaten gekommen sind von anderen Herstellern. Also die, die Leute sind augenscheinlich nicht nur zufrieden, wenn sie es gekauft haben. Sie sind auch immer noch fokussiert darauf, dieses Ding zu kaufen. Und da ja. kann Apple natürlich ausgesprochen mit zufrieden sein, weil ihre, ihre Preisstrategie da an der Stelle einfach aufgegangen ist. Auch wenn es einem nicht gefällt. Also das ist ja ein, auch eine Frage, die wir diskutiert haben, die auch viele Leute ja diskutiert haben. Dass sie sagen, ich mag das nicht, dass das alles immer teurer wird. Aber augenscheinlich, die Schmerzgrenze ist auch nicht erreicht.
0: Nee, oder so, so, so wie sie jetzt liegt, scheint es irgendwie trotzdem noch zu funktionieren. Das ist ganz genau der Punkt. Kurz mal zu den iPads. Plus 1,1 der Verkäufe, der Stückzahlen, aber plus 4,5 Prozent mit dem Umsatz. Also von dem her gesehen, auch da sieht es danach aus. iPad ging nicht zurück, ist ganz leicht gestiegen. Der Umsatz ist aber sogar eher ein bisschen deutlicher gestiegen. Das heißt wahrscheinlich nach wie vor, die iPad Pros verkaufen sich gut.
1: Ist der Umsatz nicht sogar gesunken, sehe ich gerade?
0: Äh, Habe ich da falsch geguckt?
1: 4,748. Ah, doch, Minus, Milliarden. Entschuldigung, ja. äh,
0: ich erzähle euch ja, total Quatsch, genau, du hast es ja alles aufgeschrieben, der Walter ist alles zusammengefügt hier. Ja, genau, der Umsatz ist ja genau, der Umsatz ist gesunken, mhm. der Quatsch, nicht gestiegen in diesem Quartal bei den iPads. Also die Stückzahlen haben sich um 1,1 Prozent ähm, ver gesteigert. Gleichzeitig ist aber der Umsatz runtergegangen. Würde das genau eben heißen, dass das iPad Pro nicht mehr so gut läuft und im Umkehrschluss, dass dieses neue, günstige iPad, dass das jetzt da seine Spuren hinterlässt?
1: Ja, also ganz eindeutig, dass das neue iPad hinterlässt seine Spuren. Man muss aber allerdings auch sagen, das iPad Pro verkauft sich vielleicht zurzeit auch schlechter, weil hier schon die konkrete Erwartung im Raum steht, dass ein Nachfolger kommt. Logisch, das es, Ding ist fällig. Seit Anfang des Jahres wurde schon diskutiert, im Frühjahr könnte es kommen, zur WWDC könnte es kommen und jetzt wird aktuell diskutiert, im Herbst kommt es. Und das hinterlässt Spuren. Jeder, der interessiert ist und, und dann mal ein bisschen googelt und stellt fest, iPad Pro, die schreiben überall, da kommt was Neues. Warum soll ich jetzt so viel Geld ausgeben für ein altes Gerät? Und gleichzeitig hast du eben das neue Gerät, was wiederum augenscheinlich, aber auch das erreicht hat, was Apple damit erreichen wollte, dass nämlich diese günstigere Einstiegsklasse, preisreduziert und sehr sehr leistungsstark, dennoch ähm, genau die, die Käuferschaft erreicht hat. Und das, das sieht man auch an einer anderen Zahl, die dann der Luca Maestri, der Finanzchef von Apple, dann noch genannt hat. Er hat gesagt, die Hälfte der iPad-Käufer sind neu. Das sind jetzt nicht irgendwelche Upgrader oder so, sondern wirklich Leute, die gesagt haben, ich kaufe mir zum ersten Mal ein Tablet und wir haben ja immer darüber spekuliert, warum macht Apple dieses Einstiegsgerät, warum gehen sie im Preis runter. Die iPad-Sparte hat ja in den letzten Jahren viel Feder gelassen. Es gab ja immer auch Minus bei den Stückzahlen. Es Zeitweise wurde schon spekuliert, hm, Apple steigt da irgendwann aus, weil das nicht zukunftsträchtig ist und sie haben viel gemacht, sie haben das Pro-Segment eröffnet, aber gleichzeitig sind sie eben auch nach unten gegangen und diese Strategie scheint hier aufzugehen, wir haben, wir haben Quartale gesehen, da haben sie zugelegt wegen der Pros und wir sehen hier ein Quartal, da legen sie zu wegen des Einstiegsgeräts, jetzt wird spannend zu sehen, ob das nächste Pro auch wieder dann nach oben weist.
0: Ja, ganz genau, ob sich das dann quasi im Umsatz wieder 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 auswirkt, wenn ein teureres Gerät, ein neues, ein, ein top neues Gerät, wir kommen nachher dann noch bei den Gerüchten nochmal zum iPad Pro. Ja, und dann, lieber Malte, müssen wir über ein Thema sprechen, welches, ich sag mal, diesen wunderschönen Glanz der Bilanz schon so ein bisschen trübt und mich persönlich natürlich auch ein bisschen stresst, sage ich ganz klar, das ist die Mac-Geschichte. Hm. Also man kann... Bei den MAC-Verkäufen von einem regelrechten Einbruch sprechen, minus 13,3 Prozent, äh, was die, die Stückzahlen anbelangt. 3,7 Millionen verkaufte MAC unter 4 Millionen, das gab es, glaube ich, acht Jahre lang nicht mehr. Also, da ist, da liegt was im Argen bei Apple.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Wir haben ja schon mit Argwohn die letzten Quartalzahlen zum Thema Mac gesehen, aber sie waren ja bei weitem nie so dramatisch. Es war, mhm. wir, wir, wir haben ja schon festgestellt, festgestellt, dass zum Beispiel der iMac Pro nicht die Umsatzzahlen nach oben befördert hat. Wobei ja. natürlich dann eben die Frage war, quantitativ, wie viel macht der aus? Letzten Endes bei den Verkäufen. Also ist es dann nicht zu sehr Nische, um dann die Quartalzahlen jetzt fundamental zu ändern? Genau. Aber hier sehen wir ein, ein Problem, das ja wohl gattungsübergreifend beim Mac zu sehen ist. Das ist einfach so, die Macs verkaufen sich insgesamt wohl nicht so gut momentan. Und die Frage ist natürlich, woran liegt es? Wir werden sehen, im nächsten Quartal, inwieweit diese MacBook Pro-Offensive vielleicht Früchte trägt. Ich behaupte aber mal ganz eiskalt, dass das viel Zitierte aus Zuschriften, Problemen, in Anführungszeichen, dass die Nutzer sagen, einstiegsgerätmäßig fühle ich das, das vernachlässigt. Also ich will ja, einen neuen Mac Mini haben, ich will einen, einen MacBook Air oder zumindest einen, einen würdigen Nachfolger, der äh, auch jetzt im günstigen Segment ist, haben. Ich glaube, das hinterlässt langsam Spuren,
0: weil da sind einige sicherlich, die sich jetzt auch umorientieren. Ja, logisch. Also ich meine, es ist völlig klar. Und ich glaube, also was heißt ich glaube? Ich bin überzeugt, das weiß auch Apple. Es sind, es sind zwei Dinge sind wichtig. Erstens, man muss wissen und das tut natürlich dann den Mac Mini nicht unbedingt in eine gute Position befördern. Man muss wissen, 80% der Verkäufe von Macs sind mobile Macs bei Apple. Also man kann wirklich knallhart sagen, die Desktop-Macs spielen eigentlich sozusagen keine Rolle. Das sind Notebooks, die man kauft, wenn man einen Apple Mac kauft. Und da wissen wir beide, wir haben genau das. Es gibt nur teure Modelle, es gibt nichts Günstigeres mehr, aber es gibt eigentlich auch nicht so in diesem Mittelsegment, sage ich mal. Du hast diese MacBook Pros, die wurden jetzt mal, ordentlich aufgerüstet. Das war sicher auch ein Punkt, dass viele gesagt haben, hey, aber wenn ich schon zwei oder 3.000 Euro ausgebe, da will ich bitte das Neueste und vor allem von Intel und so und nicht irgendwie einen alten Mist von letztem Jahr. Also haben sie da vielleicht noch ein bisschen gewartet. Da hat Apple jetzt nachgelegt. Aber es gibt in diesem Bereich darunter gar nichts. Und ich meine, seien wir ehrlich, dass sie ein MacBook Air noch verkaufen, ist ist ja eine Frechheit. Ich meine, es ist eine Verarsche am Kunden. Da ist jeder Arm, der das kauft, weil er es vielleicht aus Unwissen einfach nicht weiß und denkt, das ist das Günstigste wenigstens, der kriegt ja nur alten Schrott. Also von dem her gesehen, da muss Apple definitiv sofort nachlegen. Ich glaube auch, dass sie das tun. Die Gerüchte verdichten sich ja wieder. Man spricht von einem möglichen Oktober-Event rund um Macs, wo es eben auch im unteren Bereich, im Notebook-Segment einfach was geben muss.
1: Ja. ja, ja, klar. Also ich, ich sehe das momentan als größte Beispiel, nicht Beispiel, Baustelle an für Apple, die sie jetzt angehen müssen. Das ist jetzt nicht so, dass sie das Thema Mac neu beackern, sondern wir sehen es ja seit einiger Zeit, dass sie dabei sind, pro Segment. Betriebssystem wird gerade renoviert, also es sind viele positive Ansätze ja. erkennbar, aber es fehlt eben das zentrale das Zentralelement des Einstiegs Max ganz klar und diese Unsicherheiten, die davon ausgehen, dass eben alte Produkte da irgendwie hängen bleiben, nicht weitergehen, aber auch keine klare Absage derselben kommt, das, mhm. das äh, ist ein, ein Thema, das muss 2018 meines Erachtens noch gelöst werden, das kann man nicht auf 19 verschieben, Nein. das muss jetzt wirklich sofort mit größter Priorität angegangen
0: werden. Ja, und da, dass sie das ja planen und dass sie das ja machen, das hat sich an der WWDC gezeigt mit Mac, mit dem neuen Mac OS. Also hat man ja gesehen, da ist richtig viel Ideen, Reichtum, Manpower reingeflossen. Also das geht jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, die lassen das auslaufen oder so, das ist ihnen schon wichtig, aber im Moment fehlt halt, im günstigeren Bereich fehlt gute Hardware, die 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 man da, dazu einsetzen könnte und die muss kommen und ich denke schon auch, die wird kommen. Im oberen Segment haben sie jetzt deutlich nachgelegt, den iMac Pro, wir wissen, ein Mac Pro wird nächstes Jahr kommen, super teuer, aber wahrscheinlich auch super spannend und super schnell. Die MacBook Pros, die neuen, die sind auch super teuer, aber auch super schnell, also für Profis super Geräte, aber drunter gibt es halt nichts und da muss Apple nachlegen und ich denke schon, dass das ich meine, wir sind jetzt nicht die einzigen, die das merken, also von dem her gesehen, ich denke, da müssen sie was tun und diese Zahlen haben das ja nur noch mal eigentlich die Dringlichkeit noch mal mehr unterstrichen.
1: Ja, richtig.
0: Gut, machen wir einen Haken unter den Mac. Ja, ich glaube, wir können auch einen Haken unter die Quartalszahlen machen, oder? Da haben wir noch was ganz essentielles vergessen. Ich gucke drauf. Ich, ich glaube nicht, oder? Also
1: Nee, also einfalls das Thema Services, was ja einmal mehr ja. sehr stark angewachsen ist, also Services, sprich eben auch App Store, iTunes und all diese Dienste, die die Apple macht und es ist dann auch, das ist positiv dann eben von den Analysten aufgenommen worden, dass die Service sich, Services sich weiter prächtig entwickeln, das, mhm. ähm, das wird halt eben als künftiges, wichtiges Standbein gesehen und ja, da ist Apple auf einem guten Kurs.
0: Ja genau, also ich denke auch viele Neukäufer natürlich, die zum Beispiel auch iCloud-Dienste dann nutzen und merken, hey ist eigentlich cool, das ist ja super, die Verzahnung und alles, aber ich brauche halt schon ein bisschen mehr Speicher und die dann halt vielleicht ein paar Dollar pro Monat für so einen 200 GB Plan ausgeben oder so. Also auch da ist Apple eigentlich recht gut aufgestellt, auch preislich sage ich mal und die Möglichkeiten sind ja sehr groß. Und von dem her gesehen, jeder, der natürlich ein iPhone oder ein iPad kauft, gerade jemand, der das neu kauft, der ist potenziell sofort ein Kunde von diesen Services. Klar, über den App Store sowieso, aber eben dann auch zum Beispiel über die iCloud. Apple Music läuft ja auch sehr gut, was man so hört. Da konnte man ja vor ein paar Wochen lesen, dass offensichtlich in den USA teilweise, was Bezahl-User anbelangt, Spotify überholt werden konnte. Also das ist irgendwie, sage ich mal, auf Spur und das zählt ja alles in diese Service-Sparte mit rein, oder?
1: Richtig, genau. Also da, da zählen also einerseits App Store, Apple Care ist auch mit dabei, iCloud, Apple Pay. Also es ist ein großer, bunter Strauß, was eben auch dazu führt, dass es jetzt auch nicht so auf einzelne Effekte jetzt abhängig ist. Also dass, wenn jetzt irgendetwas mal nicht so gut funktioniert, dann man gleich befürchten muss, dass das wieder in den Keller geht. Sondern es ist auf vielen Säulen aufgebaut, dieser Sektor, der aber einen Zuwachs von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnen konnte. Das ist schon wirklich eine satte das Zahl. Ja. Und man muss auch mittlerweile sagen, 18 Prozent der Gesamtumsätze Apples repräsentiert das und das ist ja nun auch eine Hausnummer, wenn man bedenkt, wie Spiel. mächtig eben dieses iPhone in diesen Umsätzen ja, ja immer ist.
0: Ja, das ist wirklich krass. Also da hat Apple eigentlich in, in relativ kurzer Zeit, sage ich mal, haben die das zu einem ja zu einem richtig wichtigen Standbein auf aufgebohrt. Ich meine, ist ja schon deutlich größer als die Mac-Sparte an und für sich. Ja, ja, ja der Soll Mac. auch mal sehen. Also der, der Mac ist auch nicht ist nichts, oder? Völlig in den
1: Schatten gestellt durch ja, die ja, genau. Sache.
0: Genau. Krass, gut. Also, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Genau, HomePod. <lacht> HomePod, ja, ihr wisst, kaum hat der Frick so einen, will er in jeder Folge über den HomePod sprechen. Nee, aber dieses Mal ist es jetzt quasi, sage ich mal, initiiert durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe nämlich nicht wenige Zuschriften bekommen über Social, WhatsApp-Nachrichten wurden mir geschickt und so weiter, auch von befreundeten Journalisten, die mich gefragt haben, aber sag mal, jetzt hast du immer darüber gesprochen, das mit dieser Automation, das ist scheiße, das geht nicht richtig. Konkretes Beispiel, ich will Apple Music hören. Wir alle wissen, klar, Spot Spotify, alles andere. Wenn du das hören willst auf dem HomePod, geht das ja nur über, ähm, über Airplay direkt vom iPhone. Aber wenn du Apple Music hören willst, sagt ja Apple selber, da ist der HomePod ja autark, das stimmt in Bezug auf Sprache, wenn ich dem sage, hey, Keyword und dann spiel mir das und das, dann klappt das, aber es muss doch noch irgendwie anders gehen und da haben mich einige darauf angesprochen und gesagt, immer wenn ich das beim iPhone mache, in der Music App und dann irgendwie anklicke, HomePod und so, kaum laufe ich irgendwie ein bisschen weiter weg, bricht das ab, weil es eben doch per Airplay ist, geht das nicht anders und wir haben das auch schon diskutiert, ich habe mir jetzt äh, die letzten Tage mal Zeit genommen, nicht übertrieben, rund zwei Stunden gesucht, weil ich dachte, hey, aber das kann doch nicht sein. Mindestens das muss er doch können. Es kann doch nicht sein, dass wirklich alles per Sprache gemacht werden muss. Wenn ich irgendeine coole Playlist von mir aussuchen will in meiner Musik-App auf dem iPhone, muss das doch gehen, dass dieser blöde HomePod, das danach alleine spielt und mein iPhone wieder völlig autark ist. Und es geht. Aber der Weg dahin, ganz ehrlich gesagt, der ist so ziemlich untypisch Apple, finde ich. <lacht> Bin sehr gespannt. Genau, es funktioniert so. Man öffnet die äh, Musik-App auf dem iPhone, okay? Und dann kannst du ja, siehst du ja unten, was du zuletzt gespielt hast auf deinem iPhone zum Beispiel. Da klickst du da drauf. Da siehst du einen Titel. Bei mir ist das irgendwie Rockset. Äh, und dann hast du ja unten das bekannte Airplay-Symbol, okay? Da klickst du drauf und dann siehst du ja all deine Airplay-fähigen Geräte in deinem Netzwerk. Und jetzt ist der Punkt genau der, was man jetzt nicht machen kann, sollte, ist, dass man einfach da, wo im Moment der Haken beim iPhone steht, unten dran beim HomePod den Haken setzt, weil dann ist es Airplay, quasi die musik ab vom iPhone streamt per Airplay zum HomePod. Aber drunter, unter diesem, ich sag mal, Fenster, wo du deinen Song siehst und unten die Airplays auswählen kannst, hast du ja nochmal so einen Balken. Du hast nochmal so ein eigenes Fenster. Und das ist jetzt bei mir der HomePod in der Küche. Und wenn ich da drauf klicke. Und dann nochmal oben drauf klicke, dann sehe ich, was der im Moment gerade spielt. Das ist jetzt irgendwie, pff, keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Ich habe mal gesagt, Spiel aktuelle Musik. Und jetzt... In dem Moment bist du in dem Modus, jetzt kannst du diese Now-Playing-Karte quasi runterziehen und kannst jetzt in der in der Mediathek oder oder in Apple Music irgendwas aussuchen und Play drücken. Und dann spielt das der HomePod und unten steht dann auch, steht dann quasi bei mir jetzt Küche, weil ich habe dem Ding Küche gesagt, weil er in der Küche steht. Und dann ist es nicht mehr per Airplay gestreamt, sondern dann steuerst du quasi direkt den HomePod. Und das, das Spezielle ist einfach nur, wenn man auf diese Airplay-Geschichte geht, dass man dann nicht das Fenster selber klickt, sondern unten dran den HomePod spezifisch nochmal auswählt, dann schaltet der um und dann geht man nochmal hoch und klickt drauf und dann kann man das runterwischen. Also es ist, es tönt kompliziert, es ist kompliziert. Wenn man mal weiß, wie, dann geht's. Aber im Vergleich zu Sonos ist es einfach unendlich kompliziert und ganz viele haben es nicht rausgefunden. Ich ja auch erst nach längerem Suchen.
1: Hm. Ja, also du sagst es ja schön, man, wenn man es weiß, ist es ganz einfach, aber es ist nicht so, dass sich dieser Weg einem als Nutzer, erst recht als unbedarfter Nutzer Nein. aufdrängt und ich, ich glaube ganz deutlich, da ist noch Nachbesserungsbedarf für künftige iOS-Versionen. Also ich halte das Problem auch nicht, nicht für unlösbar. Das ist ein typisches UI-Problem, UI was man mhm. eben dann einfach eleganter lösen kann. Gut, es sei zugestanden. Oder weiß nicht, ob man es Ihnen zugestehen sollte. Klar, die Konkurrenz macht es vielleicht besser, aber ähm, für ein Erstprodukt kann passieren, dass das nicht optimal geregelt ist aber man muss auch ganz klar eben das Problem benennen, also das ist...
0: Ja, also genau, also ich glaube, der Punkt ist natürlich der, ich mache das übrigens mit iOS 12, muss man vielleicht noch dazu sagen, ich werde das aber noch ausprobieren mit iOS 11, ich habe noch ein Gerät mit iOS 11, aber ich glaube, da funktioniert es genau gleich, aber nur nicht, dass ich jetzt was erzähle, was dann plötzlich auf iOS 11 gar nicht geht, das wäre ja wirklich blöd, aber ich glaube, es müsste dort auch genau gleich funktionieren. Ähm, ich glaube, der Punkt ist halt der, Apple hat ja schon bei der Vorstellung sehr viel Wert drauf gelegt sie haben einerseits gesagt, hey, das ist ja primär ein Lautsprecher und ihr könnt den per Sprache steuern eure Musik über Apple Music. Und das ist ja, was das geht. Und wenn man das ja macht, dann, dann ist er quasi autark von Anfang an. Aber ich behaupte eben mal, sehr viele wollen das nicht. Oft geht es vielleicht auch nicht, je nach Musik, die du hörst. Und dann muss es einen einfachen Weg geben, wie man das Ding halt steuern kann und danach quasi autark weiterlaufen lassen. Und dieser Weg ist zwar jetzt vorgesehen und da, aber er ist einfach nicht intuitiv. Hm. Obwohl ich sagen muss, und ich meine, hey, Apfelfunk 128, ich glaube, das erste Mal, dass ich Siri lobe, oh. kann man glaube ich so sagen, Oha. oder? Oha. Äh, ich bin echt <lacht> erstaunt beim HomePod, also spezifisch auf den HomePod jetzt gesprochen, wie gut man dem doch wirklich äh, quasi äh, Aufgabe geben kann, Musik zu spielen. Also der versteht, sämtliche Artisten, also Interpreten, die ich dem sage, Alben, egal ob es Schweizer sind, ob es Deutsche sind, ob es amerikanische, englische Bands sind, das klappt super gut. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem Amazon-Produkt vergleiche, also mein Sonos One hat ja eben die Alexa oben drin. Da muss ich sagen, hey krass, also weil die versteht praktisch nichts. Wenn ich sage, spiel mir Roxette oder spiel mir irgendwie Queen oder spiel mir irgendwie Ed Sheeran, das geht eigentlich immer schief. Dann quasselt da irgendwas oder bringt irgendwas. Das klappt fast nie. Und da finde ich, ist, ist der Homepod echt gut. Also ich, ich bin echt erstaunt.
1: Hm. Ich muss da jetzt mal was einspielen, was ich jetzt hier gerade nebenbei gemacht habe. Hm? Na, jetzt hört man es natürlich nicht. Ach doch, hier, warte mal. Nee, nee.
0: Danke. Danke. Ja, siehst du, für einmal habe ich Siri gelobt, genau, das sei auch erlaubt, spezifisch zumindest im Homepot. also ich meine, sie kann sonst viel nicht, nach wie vor, aber ja, man kann ihr recht gut Auftrag geben, Musik zu spielen, das versteht sie im Allgemeinen viel besser, als ich das erwartet hätte.
1: Also ich möchte noch möchte eine Sache zu der Frage sagen, dass das vielleicht nicht der vorgesehene Weg ist, dass man eben über das iPhone geht, sondern dass es dann eher über Sprache gedacht ist. Das ist sicherlich das, was Apple so verkauft. Es ist andererseits so, die, die Nutzergewohnheit zu meinen, dass es gehen müsste oder besser gehen müsste, die rührt aber ja auch schon daher aus dem Selbstverständnis Apples beim anderen Produkt, nämlich dem Apple TV. Beim Apple TV ist es ja so, das ist ja sehr gut integriert auch in das iPhone oder generell in iOS. Ja. Das heißt, wenn ich ein iPhone habe, ich kann das als Bildschirm oder ich kann es als Tastatur Eingabemöglichkeit Stimmt. verwenden, das poppt sofort auf, wenn ich da irgendwie eine Passwortabfrage habe. Das war nicht immer so, aber das ist halt über die Jahre gekommen. Und es ist auch so, dass auch bei Airplay sich dann eben das Apple TV recht schnell aufdrängt, offensiver als früher. Weshalb ja. ich einfach sage, die Erwartung des Nutzers resultiert auch ein Stück weit daher, wenn er ein Apple TV hat, dass er sieht, es geht eben auch besser und einleuchtender. Und da ist es beim HomePod, glaube ich, noch nicht ganz so einleuchtend geregelt und, und optimierungsbedürftig. Was, was das Thema Erkennung geht, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Also ich stelle auch fest, dass Musiktitel, die auf dem iPhone nie und nimmer von Siri bei mir ja. erkennt, erkannt werden, beim HomePod auf einmal funktionieren. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, Apple hat ja sehr lange noch irgendwie an dem Release gearbeitet vom HomePod in Deutschland, obwohl Siri ja schon existierte. Die Frage war ja, was haben sie da eigentlich gemacht? Die Hardware ist auch unverändert geblieben. Und meine Vermutung ist, sie haben tatsächlich irgendwo was noch an der Erkennung dann gebastelt, dass eben genau diese Vorzeigefunktion besser funktioniert.
0: Ja. Ja, ich denke, das könnte genau der Punkt sein. Und das war ihnen ja schon bei der Vorstellung vor über einem Jahr, war ihnen das ja ganz wichtig, dass sie gesagt haben, hey, das Ding, dem kannst du wirklich sagen, spiel mir die und die, das und das, und das funktioniert dann auch, und das funktioniert tatsächlich nicht schlecht. Aber ich gebe ihm auch zu, ich bin natürlich von der, vielleicht ist bin ich da auch ein bisschen, ich sag mal, sonderst geschädigt, aber ich bin mir halt gewöhnt, dass ich in der App alles machen kann, App öffnen, irgendwas programmieren, App schließen und danach ist das Ding am, am Tun und genau so gehe ich an den HomePod ran und stelle dann fest, äh, pff, das geht jetzt zwar tatsächlich, aber es ist wirklich kompliziert und nicht selbsterklärend. Also von dem her, da könnte Apple noch nachbessern. Ich denke, da werden sie wahrscheinlich auch noch das eine oder andere dran machen. Aber nichtsdestotrotz, also das Versprechen von Apple, dass es ja per Sprache gut funktionieren soll, das würde ich mal sagen, ist soweit eingelöst. Das funktioniert tatsächlich recht gut. Heißt aber nicht, dass es nicht eben auch easy und locker per App funktionieren müsste. Genau. Apropos funktionieren, hat bei dir die iOS 12 Beta 5 Installation geklappt? Ja, blendend.
1: Also es war, war echt <lacht> gegenüber Beta 4 eine ein Wohltat, das zu installieren. Es ist ganz sauber draufgegangen, schnell, keine Probleme. Und ähm, es sind auch sogar ein paar Bugs verschwunden, die bei mir bei der Beta 4 plötzlich aufgetaucht sind. Also einer davon war, wenn du über Siri dann ein Telefonat getätigt hast, hast gesagt, ruf mal den und den an. Und dann mhm. ist es ja häufig so, dass die Telefonnummer vorgelesen wird dann nochmal. Ich
0: rufe den und den an und dann sagt sagt sie plus vier neun sowieso. Und auf ich einmal... Hab, ich muss ich muss da reingrätschen, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. käme mir nie in den Sinn, weil ich einfach viel zu viel Angst hätte, dass das Siri dann irgendeinen Idioten anruft, aber nicht den, <lacht> den, den ich möchte. Darum habe ich mir noch nie getraut. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Da Kann brauchst, man das? Ja klar,
1: du sagst einfach, rufe... Sowieso an, also den Namen, und dann okay. ähm, kannst du sogar noch sagen, privat oder mobil, wenn du mehrere Nummern gespeichert hast. Du kannst sogar sagen, über Lautsprecher, dass es dann gleich Echt? auf Lautsprecher geht. Also ist sehr, das ist sehr komfortabel und das praktisch. Ich
0: morgen mit dir mal aus. Das kannst du gerne
1: ausprobieren. <lacht> und es ist nämlich so, deine Befürchtung, dass du dich verwählst, die kann ich da handgehend entkräften. Siri liest so lange vor, wen sie gerade anruft, dass du noch sehr, sehr viel Zeit hast, dann zu intervenieren Echt? und abzubrechen. Mal weil mal
0: Malte Kirchner an. Malte Kirchner wird angerufen. Eine andere liest aber nichts vor. Siehst du? Und schon klingelt's. Oh ja, ha. da ruft Jean-Claude Frick an. Klappt, ha? Klappt. Aber der hat jetzt nichts vorgelesen, also der macht da knallhart, zack. Gut, ich habe nur, wahrscheinlich nur die Mobilnummer von dir gespeichert, das kann ja, natürlich sein. Das Aber das ging jetzt super schnell, muss ich auch sagen. Das war natürlich ganz praktisch. Also es ist, ist eine Premiere, habe ich noch nie, <lacht> habe ich mich noch nie getraut. Habe ich jetzt auf meinem iPhone hier quasi live im Podcast gleich mal ausprobiert und hat erstaunlicherweise auch gleich funktioniert. Mal gucken. Interessant.
1: Habe ich von dir eigentlich mehrere Telefonnummern? <lacht> ja. ja. Also ich, mal gucken, sonst das, das müssen wir noch mal ausprobieren, dass wir das ja auch noch mal vorführen wie das funktioniert. Genau. Auf jeden Fall, bei bestimmten Konstellationen macht, ja. sagte halt die Telefonnummer auf und da war halt der Bug da in Beta 4, dass das plötzlich auf Englisch war. Also er sagte, Ach, ich schief. rufe Jean-Claude Frick an und dann äh, kam auf einmal 4-1 und so weiter und, <lacht> und tete, tete wo du ich echt okay. gefragt hast, was ist denn jetzt kaputt? Und das, das haben sie dann auch behoben. Also es geht voran mit der ganzen Sache. Aber ja. wir wollen nicht über die kleinen Bugs und Splash-Screens an dieser Stelle sprechen. Wir wollen über Dinge sprechen, die ja schon zukunftsweisender sind.
0: Ja, genau. Und zwar hat man ja, es gibt ja immer diese Freaks, die dann solche Firmware, solche Beta-Versionen total auseinandernehmen und da drin Hinweise auf neue Hardware suchen. Und die wurden jetzt mit der Beta 5 definitiv fündig, sage ich mal. Und zwar haben sie gleich zwei Sachen eigentlich gefunden. Das eine ist äh, Hinweise auf ein AirPod Wireless Ladecase. Also ihr erinnert euch vielleicht, dieses äh, Ladecase, dass man die AirPods in Zukunft soll, drahtlos laden können. Das kennen wir eigentlich schon seit einem Jahr. Das wurde ja zusammen mit der AirPower erwähnt. Also mit dieser Matte, wo man dann alles gleichzeitig laden kann. Das iPhone und die Apple Watch und eben auch die AirPower äh, bzw. die AirPods. Und das hat dann äh, offensichtlich ist die Idee, dass das jetzt dann zumindest in iOS 12 drin ist, was ja dann auch heißen würde, wenn iOS 12 auf die Geräte der User kommt, dann müsste eigentlich auch dieses Ladecase irgendwann mal endlich erhältlich sein, oder?
1: Ja, wobei ich lachen muss, weil äh, das, das ist ja echt Wahnsinn, wie signifikant anders das aussieht, dieses Ladecase. Also das wurde von einigen Newsseiten so hoch und runter gefeiert. Auch jetzt grafisch, dass das ja so ein großer Unterschied sei und Man der Unterschied besteht nichts, aus so einer bernsteinfarbenen Leuchtdiode, die dann. Genau, da ich
0: wollte gerade sagen, das sieht doch genau ja, gleich das aus. Das sieht
1: genau gleich aus. Man muss schon wirklich sehr, sehr, sehr genau hingucken, <lacht> um da einen Unterschied dann zu erkennen. Aber ja, also in, in der Frage, was es halt bedeutet, jetzt dann in der. Mit Blick darauf dann, wann erscheint denn das? Da ist es da tatsächlich signifikant, denn ähm, das ist einerseits mit dieser ganzen Air Power sache verknüpft, also dieser Ladematte, auf die wir schon sehr lange warten und ähm, ja auch so als Ankündigung schon ja lange im Raum, dass es kommen könnte oder kommen soll und mhm. das äh, lässt hoffen, dass dann eben im September mit neuen iPhones dann wahrscheinlich auch das Ding kommt.
0: Ja, ganz genau. Also das ist, ist offensichtlich geplant. Und dann, finde ich einen spannenderen Hinweis eigentlich, aber letztendlich etwas, wo wir auch schon drüber diskutiert haben, es soll wohl auch in iOS 12 Beta 5 einen konkreten Hinweis geben auf eine Dual-SIM im kommenden iPhone. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wir haben ganz viele Feedback von euch dazu bekommen zu diesem Thema und zwar ähm, soll es da sogar um den Status des SIM Trays, also des, des quasi ähm, dieses Karten äh, wie sagt man dem Schlittens oder einfach dort wo du die Karte mhm. eben reintust, gehen und das wiederum würde ja heißen, wir haben ja spekuliert, Dual SIM bei Apple beim iPhone könnte aussehen, eine normale SIM wie jetzt plus noch so eine eSIM wie im iPad schon, aber das würde dann tatsächlich auf so eine klassische Dual SIM Variante hinauslaufen, oder? Also wo du wirklich zwei SIM Karten reinstecken kannst.
1: Ja, ja, also wenn das so wahr ist, dann, dann deutet das sehr stark darauf hin, Es ist ja eine Funktion im Programmcode, die eben den Status abruft von diesem SIM-Tray und ja, warum sollte man die brauchen, wenn das jetzt eine fest eingebaute eSIM ist, das, das mhm. macht keinen Sinn, das wäre Quatsch und ja, das deutet dann sehr stark darauf hin, dass da irgendwie ein zweiter... SIM-Slot drin ist, wobei da kam natürlich auch schon viel Häme, also ungeachtet derer, die jetzt sagen, sie finden es cool, wenn da so, ein, so eine Dual-SIM-Geschichte möglich ist, aber es gibt natürlich auch die, die jetzt sagen, Moment mal, den, den Klinkenstecker haben sie aus Platzgründen weggemacht, <lacht> Und jetzt haben sie aber plötzlich Platz für so einen zweiten SIM-Tray. Wie kommt das
0: denn eigentlich? Ja, weißt du, das gibt es nur im super teuren iPhone äh, 11 Plus Modell. Die anderen <lacht> haben das nicht. Okay. Nur da ist Platz dafür. <lacht> stimmt,
1: stimmt, genau. Das, das kann man schön verpacken.
0: <lacht> genau. Ja, mal gucken, genau, wie sie das verkaufen. Der, der Tim Cook hat aber, finde ich, noch eine recht spannende Zahl genannt, äh, eigentlich, wo es auch um die Betas ging. Beim Conference Call danach, nach, dem, nach, den, nach den Quartalszahlen.
1: Genau, man fragt sich ja immer, wie viele Leute nutzen eigentlich die Betas? Also wir sprechen ja auch mal hier wieder darüber, warnen ja auch durchaus davor, vor den Risiken von Beta-Versionen. Und Tim Cook hat gesagt, vier Millionen Nutzer sind dabei. Das sind dann beileibe natürlich nicht nur Entwickler, sondern es sind vor allem dann auch Leute, die über die Public-Beta sich beteiligen an dem ganzen Programm. Und das ist ja schon eine Hausnummer, 4 Millionen Leute, die jetzt schon viel. mit iOS 12 unterwegs sind.
0: Ja, das ist viel. Also wenn du mal wenn du mal davon ausgehst, dass die quasi Feedback schicken oder vielleicht iOS selber da ein bisschen Crash-Report sendet, da kommt schon einiges zusammen für Apple, oder?
1: Ja, aber du merkst es ja andererseits eben auch, also jetzt gerade bei vorhergehenden Versionen, Apple hat das ja auch schon sehr eingeschränkt, dass die dann plötzlich anfangen, da rumzustänkern im App-Store, weil irgendwelche Stamm-Apps nicht mehr funktionieren, ja. aber die Entwickler ja gar keine Chance haben, dagegen zu steuern, weil sie iOS 12 offiziell noch nicht supporten können. Und äh, da hat Apple ja zumindest die Funktion, glaube ich, ja weggenommen, dass man eben dann bewerten kann, wenn man in der Beta ist. Und ja. ähm, dass das aber prozentual dann auftauchte, dass es spürbar war, dass viele augenscheinlich die Beta nutzen, war ja auch immer schon ein Hinweis darauf, dass es sich um Millionen handeln muss und nicht um weniger.
0: Ja, genau. Also, die Entwicklung schreitet voran. Es gab natürlich nicht nur iOS 12 Beta 5, es gab auch macOS OS Mojave, es gab alle anderen, WatchOS 5 und so weiter. Also, da, da geht es in, ich sag mal, in guten Schritten weiter. Im Zwei-Wochen-Rhythmus kommen da neue Betas, die auch immer besser und stabiler laufen. Von dem her gesehen, wir biegen, ja, da, ja, doch, man kann eigentlich sagen, langsam auf die Zielgerade ein, oder?
1: Ja, also, es deutet ja vieles darauf hin, weil wir auch den, den Zeitplan kennen bzw. meinen zu kennen aus der Erfahrung, dass eben Anfang bis Mitte September ein Apple-Event sein wird, wo dann der Golden Master kommt. Wir ja. sind jetzt im August, also Schlusskurve ist jetzt allein kalendarisch gegeben, aber ja auch, deckt sich ja auch mit, den, mit dem Erleben, also wie stabil das jetzt mittlerweile läuft, wie viele Bugs da aus der Welt geschafft wurden, dass aber auch jetzt nichts großartig Spannendes momentan mehr reinkommt in die Betas, dass also die die fortgeschritten sind und ja, ich denke, Ende des Monats wird der Sack langsam zugemacht.
0: Ja, ganz genau, definitiv. Gut, dann apropos Sack zumachen, <lacht> iPad Pro, wir haben ja vorhin mal kurz drüber gesprochen, verkauft sich wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut, beziehungsweise die günstigen neuen iPads verkaufen sich sicher besser und trotzdem wissen wir alle, es wird ein neues iPad Pro kommen, genau aus diesem Grund ja auch und da gibt es ja jetzt mal wieder einige neue Gerüchte. Genau, und zwar eigentlich
1: zwei Stück, die die Hardware betreffen. Das eine ist, dass der Klinkenstecker wegkommen soll beim nächsten iPad Pro.
0: Äh, viel zu wenig Platz, krass. Ja. Und in so einem kleinen iPad, das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht, gerade
1: bei so einem kleinen 12,9 Zoll Gerät. Wo genau, soll man da noch aber so ein Ding Platz dafür.
0: <lacht> Und
1: das Zweite ist, dass angeblich der Smart Connector für die Tastatur auf die Unterseite umziehen soll damit Ach, eben das Problem mit der Face-ID-Integration nicht dann vorhanden ist, dass, dass man eben das drehen müsste, wenn man es so überhaupt drehen muss. Also fangen wir mal damit an, dass das je, je länger ich darüber nachdenke, du hast ja irgendwann mal hier gesagt in der Sendung, dass das ja eigentlich nicht das Problem sein sollte, so ein digitales Bild und sei es auch so ein Punktebild irgendwie intern zu drehen, um es abzugleichen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto eher kommt mir auch so der Gedanke, ja, wo ist eigentlich das Problem? Warum muss das denn jetzt eigentlich in die genau, in der genau richtigen Richtung sein, wenn das iPad mhm. ja antizipieren kann, dass es gerade anders gehalten wird und einfach das intern für sich
0: dreht? Tja, ähm, ja, gute Frage. Die Frage ist halt, vielleicht ist es eben doch komplexer, weil das Ganze ist ja ein 3D-Scan. Ähm, das, das ist ja nicht nur ein Foto, das du drehst, sondern es ist ja wirklich eine... Der macht da ja mit diesem Punktprojektor macht er so eine Art 3D-Modell deines Gesichtes und wie sich das verhält, wenn du es eben quasi um 90 Grad kippst und dann ist ja noch die Frage in welche Richtung, also mhm. nach rechts oder nach links. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich habe auch wieder ein bisschen darüber nachgedacht, dass das schwieriger ist, einfach weil Apple so eine komplexe Technik bei dieser Face ID mhm. verbaut hat. Ja, ich Aber ja, du, na ja, du zuerst, bevor ich dann meinen Schluss ziehe.
1: Ja, also ich, ich glaube, es gibt da noch eine andere Komponente, die wir bislang außer Acht gelassen haben. Und das ist, wenn du das iPad im Querformat nutzt. Also wenn du es jetzt irgendwie ständerst, dass du jetzt irgendwie eine Tastatur dran hast und es steht, dann ist ja das, dann sind die Ränder ja frei. Dann ist es ja genau. eigentlich völlig egal, wie rum du es hältst. Aber jetzt mal gesetzt den Fall und ich glaube, der ist gar nicht so selten. Der Nutzer hält das iPad in den Händen. Der Rand ist jetzt noch dünner, künftig, gehen wir mhm. mal von aus. Mhm. Dann ist natürlich die Gefahr groß, wenn der Face-ID-Sensor dort steckt wie beim iPhone 10, dass du ja mit den Händen ihn abdeckst, einfach weil du das iPad festhältst. Und dass er dementsprechend dich gar nicht erfassen kann. Also er müsste idealerweise immer dort sein, wo du gerade nicht anfasst, dass du, mhm. dass er dann in dem Moment halt oben ist und nicht irgendwie unter der Hand. Weil es ist natürlich akrobatisch dann auch zu erwarten vom Nutzer, dass er immer die eine Seite nicht anfassen darf, wenn das quer hält, weil da gerade der Sensor ist. Ansonsten funktioniert es nicht. Und das könnte ja auch so ein, ein Handicap sein, was dann Face-ID im Wege steht
0: ja das ist so aber die frage ist halt wenn die konsequenz dann plötzlich wäre dass du dieses super fancy neue ipad eigentlich vor allem im hochformat und nicht mehr im querformat halten kannst dann muss ich sagen da wäre ich dann schon entsetzt
1: ja und ich kann es mir eben Weil nicht vorstellen face
0: id hin und her ja. und 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 big screen ihr wisst ich mag das also ich mag randlose displays alles alles gut aber wenn ich jetzt mein iPad angucke, muss ich trotzdem konstatieren, klar, das liegt vor allem an der Tastatur, am Smart Keyboard, das ich dabei habe, dass ich das Ding wahrscheinlich 90% Prozent der Zeit im Quermodus ja. brauche.
1: Das würde ganz klar einen der ganz großen Vorteile des iPads ja negieren, dann als Arbeitsgerät, wenn du dann die Nutzer dazu verdonnerst, nur noch hochkant zu arbeiten. Mhm. Also deshalb kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil es so ein, ein, ein so wichtiges Alleinstellungsmerkmal des iPad Pro betrifft, das ja auch jetzt noch dann aufgebrochen wurde, dadurch, dass der Pencil nach unten geöffnet wurde. Es bleibt ja eigentlich nur der Smart Connector mit der Tastatur jetzt im, in der Hardware als wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Und das jetzt noch genau. mit so einem schweren Kompromiss zu belegen. Nun gut, es mag natürlich sein, dass da auch einige Leute sich das schon längst gewünscht haben, dass sie die Tastatur auch so anschließen können, weil sie sowieso lieber hochkant arbeiten. Es gibt ja auch viele, die ihre Monitore hochkant nutzen. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, es ist eine Fraktion gegenüber denjenigen, die im Querformat arbeiten, weil eben ja, ja viele allem, Anwendungen du, auch dahingehend ausgerichtet sind.
0: Genau, und vor allem, weil du ja auch gerade mit diesen Multitasking-Fähigkeiten, die das iPad ja bekommen hat mit iOS 11, mit dieser Split-View-Ansicht etc., das ist so super praktisch, aber das funktioniert ja eigentlich nur im Querformat. Ja. Das, no das funktioniert das ja nicht richtig von oben nach unten. Nein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich mache das, ich nutze das sehr oft. Ich habe irgendwie Mail offen, schreibe Mails, habe Twitter daneben noch offen. Das funktioniert perfekt im Querformat. Im hm. Hochformat komme ich gar nicht auf die Idee, das auszuprobieren. Nein, es ist ganz
1: klar, glaube ich, ein fauler Kompromiss, wenn sie das machen würden, dass sie den Connector da jetzt dann an die andere Seite dran klemmen, nur um Face ID zu ermöglichen. Das, das haut ja. nicht hin und deshalb kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Also ich wäre wirklich bass erstaunt, wenn, wenn das iPad dann doch den Connector da plötzlich hätte. Das, das glaube ich auf jeden Fall weitaus weniger, als dass die Tatsache, dass sie diesen Kurs fortsetzen, keinen 3,5 Millimeter Klinkenstecker mehr einzubauen.
0: Ja, ich glaube, das, also ich, ich glaub, das, ist, das ist letztendlich konsequent von Apple, muss man ganz klar sagen. Würde mich persönlich zwar beim iPad tatsächlich ein bisschen mehr ärgern, weil ich nutze das iPad immer mal wieder, um, um kurze Radiobeiträge aufzunehmen mit so einem shure das man per Lightning anschließt. Das funktioniert wirklich gut, aber ich bin halt froh, wenn ich daneben dann noch den Kopfhörer einstecken kann und zwar den kabelgebunden, weil ich keine Latenz brauchen kann und das funktioniert super. Also das würde mich tatsächlich beim iPad viel mehr nerven als beim iPhone, da habe ich mich längstens dran gewöhnt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es wäre konsequent von Apple, weil die sagen schon lange, das braucht es nicht mehr. Sie sagen es beim iPhone, warum braucht es denn dann beim iPad? Also ja, auch wenn es mich ärgern würde und wahrscheinlich den einen oder anderen Pro-Nutzer auch, weil man halt durch diese Kombination nach wie vor Dinge tun kann, die man beim iPhone nicht mehr machen kann.
1: Hm. Ja, sicher. Also es würde manche Sache einschränken und es ist ja auch ja gut, ich meine, das iPhone ist auch ein Musikanhör-Device, aber das iPad ist ja auch sehr wohl gelitten eben als Streaming-Device, genau. mir um jetzt da Filme und, und, und Serien ja, genau. anzugucken und ähm, da auch, glaube ich, noch eher geneigt, dann kabelgebunden sich das anzuhören oder anzusehen. Ja. Das, das könnte schon schmerzlich sein, vielleicht haben sie aber auch deshalb so viel Zeit verstreichen lassen und das damals nicht gleich gemacht, weil das Thema Wireless, Airpods ja, äh, ja doch mittlerweile einen anderen Verbreitungsgrad hat, also man hat zumindest ein paar Kritiker weniger Potenzielle, die, die man ja, jetzt klar. verärgert und äh, vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, wo sie dann sagen, Vielleicht auch gerade erst es. über Pro, also gerade auch über ja. die Pro-Schiene, weil sie dort auch noch eher erwarten können, dass die auch die AirPods besitzen oder zumindest andere Wireless-Kopfhörer, als jetzt zum Beispiel eben am Einsteigergerät, wo es glaube ich weitaus unpopulärer wäre.
0: Ja, ich glaube auch und ich meine, seien wir ehrlich, die Konkurrenz ist inzwischen längstens nachgezogen. Du findest kaum mehr ein Smartphone, außer die von Samsung, die die überhaupt noch einen Kopfhöreranschluss haben. Also bei den Smartphones ist das quasi durch das Thema und jetzt bei den Tablets macht das Apple vielleicht auch. Also ja, wie gesagt, es nervt mich zwar persönlich tatsächlich, aber ähm, letztendlich werde ich damit leben müssen und ich denke, das könnte das. Würde irgendwie zu Apple passen, dass sie das jetzt machen, dass sie das jetzt quasi angleichen, diese Art, sowohl beim iPhone wie beim iPad. Gut, mal warten, was denkst du, wann, wann kommen diese neuen iPad Pros? Das ist ja auch noch so eine groß diskutierte Frage im oh, Netz. Ja.
1: Oh ja, da haben wir heute ja noch kräftig drüber diskutiert ja, mit ja. ein paar Tech-Experten und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das iPad Pro im Oktober kommt, dass das das nicht zum zum iPhone-Event gebracht wird. Denn das, das mhm. wäre eine sehr kuriose Mischung. Das, das hat es, glaube ich, hat das schon mal jemals gegeben. Also allenfalls mit dem SE und dem iPad, aber ja nie mit dem ja. Haupt-iPhone, äh, dass, dass man das in eine Waagschale wirft mit mit iPads.
0: Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch. Also ich glaube, das wird ein eigenes Event, vielleicht zusammen mit dem Mac-Event. Das ist noch eine Frage. Aber ähm, ich denke schon, dass das große September-Event von der ich, du vorhin gesprochen hast, das wird das iPhone sein und wahrscheinlich auch die Apple Watch. Die zwei passen halt einfach wahnsinnig gut zusammen. Die werden beide kommen an diesem Event und das iPad aber, denke ich auch, das wäre wahrscheinlich zu viel, hm. wenn das dann auch noch kommt. Von dem her wird das auf ein späteres Event verschoben und das wäre dann wahrscheinlich das kolportierte das, das, das Mac-Event, wo eben vielleicht günstigere und neue Macs kommen und dazu noch ein iPad Pro, das würde schon passen. Also ich denke, im iPad-Bereich ist es ja das Pro, das erneuert wird. Das kleine andere wurde ja gerade erneuert, da kommt sicher nichts. Also von dem her würde das schon auch zusammenpassen. Aber das heißt halt schon, wir müssen noch ziemlich lange drauf warten. Nervt mich ehrlich gesagt. Weil ich meine, sorry, das iPad Pro, wann kam das raus, das 10.5? Das war im Mai letzten Jahres, oder? Ja. ja. Und ich habe es ja schon oft gesagt an dem Podcast, ich brauche es ja mehr als praktisch jeden meiner anderen Rechner. Das ist mein, mein Hauptrechner schon fast geworden. Ich bin ständig mit dem iPad Pro unterwegs und dran am Arbeiten. Und ich, ja, also das dürfte auch ein bisschen früher kommen, der Nachfolger. Ja, aber hast du denn so einen Druck, dass das Alte so schlecht ist, Nein, dass natürlich, du jetzt Neues brauchst? Ja, <lacht> natürlich nicht. Nicht die, nicht die Sekunde, das, das ja. reicht völlig, aber you know it. Also ich meine, wenn ich da was Besseres kriege, dann, ja, dann ist das keine große Frage, dann will ich das. Aber nee, natürlich, Druck habe ich nicht. Also das Ding kann eigentlich, ja, ist fast ein bisschen wie die AirPods, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das kann eigentlich nichts, was ich nicht, was, 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 was ich brauche. Also, kann einige Dinge, die ich nicht brauche, Thema Stift zum Beispiel, aber ähm, ansonsten bin ich damit super zufrieden. Das funktioniert, die Akkulaufzeit ist immer noch recht gut. Ähm, da, da, merke ich, da merke ich tatsächlich langsam, es ist nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Also da merke ich schon, weil ich das wirklich wirklich viel brauche und auch viel lade. Klar, sind nicht so auf dem, auf dem Niveau Smartphone am Nachmittag tot, nein, nein, aber ich muss jetzt ab und zu dran denken, das zu laden und bis vor drei, vier Monaten war das gar nicht so ein Thema. Da habe ich einfach hier und da mal drauf geguckt, aber das war immer klar, ja, pff, hält ja ewig. Da merke ich so langsam, vielleicht wird es ein bisschen weniger. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, weil ich noch mehr mache oder weil es so heiß ist oder der Bildschirm so hell, keine Ahnung. Aber nee, du, du hast recht. Also von dem her Druck habe ich da nicht. Ich bin halt einfach von Natur aus ungeduldig.
1: <lacht> ja, aber du brauchst ja auch ein bisschen Zeit, um erstmal dann das neue iPhone und das, die Apple Watch zu genießen. Und okay, zu, das stimmt natürlich. Zu ja, da hast du gut recht. Und, genau, vier, vier vier Wochen, zu viel ja, und vier Wochen. Und mehr ist es in der Regel ja nicht, weil Apple ja dann wahrscheinlich spätestens Oktober damit rauskommen wird, um ja, das noch ja, das im Weihnachtsgeschäft noch zu lancieren. Wollen. Genau, ja. also so gesehen wird das sowieso knall auf Fall gehen und wir werden sehr viel zu tun haben in diesen beiden Monaten.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Das wird definitiv cool. Ähm, nicht so viel zu tun hattet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es um die Umfrage der Woche ging. Bevor wir die aktuelle machen, lösen wir noch kurz die letzte auf. Ein ziemlicher Teilnehmerrekord, finde ich. Also fast nicht ganz, nicht kompletter Rekord, aber super. Also 1853 Leute haben mitgemacht. Das war, das ist doch schon mal eine Hausnummer, oder? Es ging ja um die Apple Watch.
1: Es ging um die Apple Watch, ja, also ein Thema, was ja auch dann durchaus speziellerer Natur ist, als jetzt mhm. eine Frage zum iPhone zu stellen. Die Frage, die wir gestellt haben, war, sollte die Apple Watch ein größeres Display als bislang erhalten? Das war ja nun das Thema der letzten Ausgabe und da haben wir euch mal gefragt und das Ergebnis ist recht eindeutig, würde ich sagen.
0: Genau, 888 oder 47,9 Prozent haben gesagt, ja, finde ich gut. Ich übrigens auch natürlich. <lacht> ähm, und dann haben aber doch immerhin 25, ein guter Viertel, haben gesagt, ja, weiß ich nicht, kommt drauf an. Also klar, so im Sinn von, ja, müsste mal zeigen, wie es aussieht, was es ist, was es kann. Hm. Und dann finde ich recht erstaunlich, wie viele gesagt haben, nö, finde ich schlecht.
1: Ja, das ist knapp mehr als jeder Zehnte, was <lacht> ja? doch recht wenig ist. Also hat mich schon überrascht. Ich habe doch gedacht, ja. dass vielleicht doch ein paar mehr da zusammenkommen. 13,9 Prozent, 258 und der Rest 12,8 Prozent. Die haben gesagt, das ganze Thema interessiert mich nicht. Auch überraschend, wie wenige das sind. Also wie... Wie diese Apple Watch, ich meine Smartwatch, klar, wir reden gerne drüber, wir sind begeistert davon, manchmal fliegt uns ja auch das Uhrenglas raus. <lacht>
0: hey, ich hab sie wieder, yes, 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 yes. sie kam dann doch noch an, am Freitag zwar erst, das war wirklich letzte Woche, das war wirklich, ihr wisst, toll und so, das ging nochmal drei Tage, ich bin fast durchgedreht, aber jetzt ist sie wieder da, hab mich auch noch gar nicht getraut, WatchOS 5 drauf zu hauen, weil ich so glücklich bin, sie endlich wieder zu haben. Aber ja, von dem her bin ich wieder voll im äh, Close-Your-Rings-Challenge mit dir zum Beispiel. Mm,
1: Habe ich schon gesehen, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Signalisiert er mir ständig.
0: Genau. <lacht> Gut, also wir haben eine aktuelle Umfrage der Woche. Tja, müssen wir die überhaupt bringen? Ich meine, das weiß ja jeder, was das ist, oder? Ja. Nach der Sendung. War ja klar.
1: Genau, wir wollen euch natürlich fragen, ob ihr iOS 12 Beta 5 installiert habt.
0: <lacht> genau, stimmt. Nein, Nein Quatsch. Quatsch, es geht um Apple Pay.
1: Genau, die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt ist und das müssen wir so ein bisschen differenzierter machen, also in der Fragestellung, weil wir ja nun auch ja in vielen Ländern gehört werden und ja auch da durchaus unterschiedliche Entwicklungsstände schon sind. Die Frage lautet, wirst du Apple Pay in Zukunft nutzen oder nutzt du es bereits? Und da haben wir drei Antwortoptionen.
0: Genau, ja unbedingt, vielleicht, vielleicht. Ja, weiß, weiß ich nicht. nicht oder nein, werde ich nicht N nutzen. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ihr wisst, das ist immer alles live, was wir hier machen, ob wir nicht eine vierte Option quasi machen müssten. Ja, nutze ich schon. Weil wir, wir sagen ja, willst du das in Zukunft nutzen? Da haben wir ja unbedingt. Mhm. Aber wir fragen auch, oder nutzt du es bereits? Weil eben zum Beispiel die Schweizer ja auch mitmachen können. Da würde ich doch sagen, ja unbedingt, werde ich nutzen oder ja, nutze ich schon, machen wir das so. Und dann vielleicht weiß noch nicht und dann natürlich nein, werde ich nicht nutzen oder nutze ich im Moment sowieso nicht. Dann haben wir ein bisschen die bessere Aufsplittung. Aber einfach mal zum so ein bisschen rauszufinden von den Apple-Benutzern und Apple-Interessierten, die uns ja zuhören, wie ihr das so seht mit Apple Pay, wenn das dann kommt, ob ihr euch da gleich drauf stürzt, ein Konto eröffnet, so wie Malte oder eine Kreditkarte organisiert, die damit funktioniert oder ob ihr dem Ganzen eher noch ein bisschen abwartend gegenübersteht. Genau. Gut. Zuschriften. Ähm, Zuschriften, genau. Wir, äh, doch, zuerst Zuschriften, was Allgemeines, dann die Spender und dann noch so eine, zwei Zuschriften. Einverstanden? Genau, genau. Weil sonst kommen wir da in die Bredouille. Wir haben ja letztes Mal über Watch-Armbänder gesprochen und du hast ja, glaube ich, würde ich mal sagen, den Hit gelandet bezüglich Wäsche. Deines Apple Watch Armbandes. Ja, der Tipp
1: kam tatsächlich gut an. Also, es kamen ja dann ein paar Bilder auf, über Twitter, wo dann auf der Wäscheleine. Paar
0: da ist gut. Paar viele.
1: <lacht> ja, also der, der Tipp ist auf sehr positive Resonanz gestoßen. Dann ist mir auch bestätigt worden, dass auch das von unseren Hörern. Dann als gutes Ergebnis dann angesehen wurde und ich muss dir noch nachtragen, dass der Simon, das war derjenige, der damals den Tipp gegeben hat mit dem Wäschenetz-Tipp, den ich dann ja. Ja kolportiert habe mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Der hat sich nämlich nochmal gemeldet.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, der kam nämlich von Simon, gell? Genau, Simon, genau. Ja. Ganz genau, der hat sich nochmal gemeldet. Und dann gab es eben eine rege Diskussion darüber, wie das mit den neuen Größen ist. Also ob dann die alten Bänder noch passen. Und das stimmt. Ich meine, es ist eigentlich ganz komisch. Ausgerechnet ich, der einen Schrank voll Apple Watch Armbänder hat, der die auch wöchentlich wechselt. Ja, ich bin ein totaler Freak, was das anbelangt. Wir haben da gar nicht drüber gesprochen. gell? Ja, ja. Wir haben über die Größe gesprochen. Wird das Ding größer? Stimmt das? Aber das hat ja... Unter Umständen, und es ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, um das mal so zu sagen, <lacht> äh, am Tag drauf, als das Feedback reinprasselte, kam in Sinn, hey, aber Moment, das ist ja ein Riesenthema wegen den Armbändern und das wurde ja auch dann unter anderem auf Twitter kontrovers diskutiert. Und ich muss heute sagen, so begeistert ich in der letzten Folge war über die vielleicht größere Apple Watch, muss ich sagen, hey, aber die Armbänder müssen dann noch passen. Ja, wir waren sehr leichtfertig dabei zu ja, sagen, genau. wer kann denn was gegen drei Millimeter mehr haben? Genau. Und
1: gerade genau. äh, wegen drei Millimetern ärgert man sich ja erst recht den Wolf, wenn dann die, die Bänder <lacht> nicht mehr passen, genau. falls es so sein sollte. Und ja, die Meinungen, du hast es ja gerade gesagt, gehen da durchaus auseinander. Es gibt viele oder einige, die jetzt aber zuletzt gesagt haben, und dazu zählt auch der Uhrenexperte Raphael Zeyer, der ja immer wieder gerne mal zitiert wird hier im Apfelfunk, dass ja sehr viel schwarzer Rand beim Display ist derzeit. Also, dass, dass man durchaus eben die drei Millimeter auch rausholen kann, ohne den Footprint der, der Apple Watch dermaßen vergrößern zu müssen, dass eben neue Bänder vonnöten sind. Und deshalb geht die These vieler dorthin, dass sie sagen, Apple kann das hinkriegen, ohne dass wir alle neue Watch-Armbänder kaufen müssen.
0: Genau und das hoffe ich wirklich schwer und was es da alles so für Watcharmbänder gibt zum Beispiel und was ihr selber für Watcharmbänder im Einsatz habt, da habt ihr uns wirklich mit Feedback überschüttet, das war fantastisch, ich musste schon wieder Geld ausgeben by the way, ihr seid schuld, ich habe ein ganz cooles gefunden, das ich noch nicht wusste und dafür haben wir eine kleine Sonderseite gebastelt, gell?
1: Genau, es lag nahe. Es ist ja schwierig, Bilder hier nur zu beschreiben, jetzt dann akustisch. Und da wir eben auch viele Impressionen und Tweets bekommen haben, haben wir die einfach mal zusammengefasst auf dieser Seite, dass ihr das mal dann angucken könnt und so wie Jean-Claude vielleicht Inspirationen findet, was ihr auch noch haben wollt und noch nicht wusstet. Also auf eigene Gefahr.
0: Sich genau das wir verlinken das in den Show Notes wir verlinken es auch auf apfelfunk.com also dort ist diese Sonderseite drauf übrigens wir haben eine geile Webseite, da muss man auch mal einfach sagen wir sind ein toller Podcast wir zwei glaube ich wir machen das ganz gut es macht vor allem riesig Spaß uns zwei das machen zu dürfen aber wir haben eben inzwischen ja auch eine riesen Webseite wo ganz ganz viel Schlaues draufsteht nicht nur die Apple Experten sondern auch generell und da ist jetzt eben auch neu dieses Hörerfeedback Thema Apple Watch Armbänder drauf könnt ihr euch mal anschauen da hat ganz schöne Beispiele drunter, wie man die zum Beispiel auch in eine Schachtel legen kann. Mir ist da ein Sinn gekommen, ja, die müssen nicht zwingend einfach im Schrank rumliegen, freifliegend und jedes Mal ein Riesenthema, wenn du das Gelb-Schwarze willst. Also man könnte sie auch schön ordnen. Das findet ihr alles auf dieser Sonderseite. Finde ich cool. Vielen Dank für das ganz, ganz viele Feedback von euch. Genau. Gut, jetzt Spender. Wir hm. haben schon länger nicht mehr über Spender gesprochen. Wir wollen die verdanken. Ihr wisst, ähm, Apfelfunk ist nicht ganz gratis, für euch schon, das soll es auch sein, aber für uns kostet schon auch ein bisschen Hosting und so und das wird auch nie unbedingt günstiger mit steigender Größe, sage ich mal, aber das ist ja okay, das soll auch so sein, das ist alles toll, aber wir freuen uns natürlich immer riesig, wenn ihr uns ab und zu mal einen kleinen, einen kleinen Batzen zukommen lasst, bis jetzt meistens über Paypal, neu eben ja auch mit Steady möglich, wenn ihr das machen wollt und darum schlage ich vor, wir gehen mal kurz durch die Liste der letzten aktuellen Spender durch, einverstanden Malte? Genau, leg mal los. Gut, also wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für eine Spende beim Andrew Kamin. Beim Michael Schwickart. Beim Gregor Saringer. Arnie Hegemann. Laurenz K. Jörn Hebel. René Koschka. Daniel Wiss aus Hongkong. Genau, der Markus Kronewelt. Jörg Hanke. Olaf Kersten. Guido Mö Müller. Christoph Scheuing, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sven Filipczek. <lacht> Mario Bibus. Andreas Trupp. Und es sind einige auch darunter, die mehrmals das gemacht haben, die das quasi regelmäßig machen, die jetzt vielleicht mit Steady dann eine einfachere Möglichkeit finden, genau das zu tun. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diese Spenden. Einfach ist uns wichtig, das brauchen wir nicht, um uns ein schönes Leben zu machen. Wir machen uns auch sonst ein schönes Leben, by the way. <lacht> Sondern wir brauchen das ausschließlich für den Apfelfunk, um den noch ein bisschen besser machen zu können, um vielleicht auch mal ein Tool dazu zu kaufen, das nötig wird, um das eine oder andere umsetzen zu können. Das ist ganz, ganz toll, aber völlig zweckgebunden. Also wenn ihr da spendet, spendet ihr uns quasi kein Kaffee, das wäre auch cool, aber das machen wir auch sonst, sondern eben, das geht wirklich genau in den Apfelfunk und der soll dadurch noch besser werden, sagen wir es mal so. Spaß macht es uns ja sowieso schon, das ist fast nicht mehr steigerbar, ähm, wollen wir noch das ein oder andere Feedback reinnehmen? Wir sind zeitlich boah, schon wieder eher lang da ja. am Nationalfeiertag, der ist schon bald vorbei. Das leistet uns Luxus. Genau, die Party ist schon <lacht> bald vorbei bei uns hier in der Schweiz, aber die Apfelfunkparty geht noch weiter, das finde ich cool, das passt und drum schlage ich vor, leg doch gleich mal los mit dem Danny. der hat, wie ich finde, eine recht spannende Frage.
1: Genau, Danny hat äh, geschrieben, in der letzten Ausgabe hast du, Jean-Claude, dein Testgerät erwähnt. Ich selbst habe ein, ebenfalls ein MacBook Pro 13 Zoll aus dem Jahre 2016 in der schnellsten, teuersten Ausführung. Also nebenbei merkt, Jean-Claude hat ja, das hat mir letzte Woche berichtet, ja das ganz aktuelle MacBook Pro als Testgerät. Und da jetzt schreibt Danny, jetzt wäre es natürlich super interessant zu wissen, wie sich das neue High-End Notebook im Vergleich zu. Vorjahresmodell schlägt. Die Klappertastatur und die schwache Akkuleistung des alten Modells verlocken zu einem Neukauf.
0: <lacht> ja, also Dani, ich, ich glaube, das interessiert auch die breite Öffentlichkeit vom Apfelfunk, denke ich. Ich habe ja selber ein MacBook Pro 13 Zoll. Nicht wie der Dani. Ähm, in der schnellsten, teuersten Ausführung. Meins 2016er, also mein erstes Modell mit der Touchbar ist das völlige Baseline-Modell, also Basismodell. Und jetzt habe ich von Apple. Auch das 13 Zoll 2018er Modell, aber auch in der teuersten Ausführung gekriegt. Das muss man auch ein bisschen einfach sagen. Das ist natürlich ein bisschen halbwegs unfair, wenn du das, das Baseline Modell und das ganz teuerste vergleichst. Andererseits ist es so, dass im gleichen Jahrgang zwischen Base und ganz teuer ist, die Unterschiede sind ja nicht so groß. Ja, nicht so, dass das Gerät dann meistens schon doppelt so schnell wäre, sondern da ist es ja meistens mehr Speicher und mehr SSD und solche Geschichten, die du da machst. Also ich kann sagen, von meinem MacBook Pro 13 Zoll 2016, Baseline zu diesem Super Spect irgendwie 4000 Euro 20 18er 13 Zoll Modell das Ding ist locker ähm, doppelt so schnell Punkt bei allem was du tust also das ist schon krass Prozessorleistung ist locker verdoppelt das liegt halt am Quad Core meiner ist noch ein Dual Core Punkt also das das macht es gar nicht unbedingt der Core i5 oder i7 so viel macht das nicht aus aber das merkst du halt schon die SSD ist ein Ticken schneller nicht super schnell, also starten tun die nicht wahnsinnig viel schneller, aber beim Rechnen ist er viel, viel schneller. Und dann ist es halt so, sind halt so ein bisschen diese Komfortgeschichten. Wir haben über den Screen schon letztes Mal gesprochen. Das ist ganz cool, wenn man das mag, dass der da selber mit, mit dem True Tone was macht. Und dann ist die Tastatur und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich mag meine Klappertastatur. Wir wissen, diese 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 Butterfly-Tastatur der 2016er-Modelle, die ist ja nicht nur in Verruf gekommen, weil sie krümelanfällig ist und dann kaputt geht, sondern weil sie ja auch wahnsinnig laut ist. Und sie ist sehr hart. Also du hast kaum ja einen Druckpunkt, also beziehungsweise du hast kaum Hub, du hast Kaum Möglichkeit, die Tasten richtig reinzudrücken. Und gleichzeitig ist sie ja sehr, sehr, sehr hart, sage ich mal. Ich habe mich total daran gewöhnt. Ich mag das. Das klappert zwar super laut. Wahrscheinlich im Zug nerven sich alle, hm. wenn ich da drauf rumschreibe. Aber ich finde es genial. Ich liebe diese Tastatur. Und die neue, muss ich wirklich sagen ist deutlich leiser, aber dadurch, dass sie ja auch wahrscheinlich, die haben ja sowas eingebaut da, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dieses Plastikfolien-Dingsbums-Zeug, ist sie weicher im Anschlag. Du hast nicht mehr Hub, du hast nicht mehr Platz, die Tasten reinzudrücken, aber sie ist so ein bisschen weicher. Und ich gebe zu, ich habe das Ding zwar erst, pff, was sind jetzt, acht Tage, aber das irritiert mich. Also im Moment bin ich noch dran, dass ich mich viel mehr verschreibe auf der neuen Tastatur als auf der alten. Also für mich im Moment ist es eine Umgewöhnung, und ich finde es so ein bisschen hm, merkwürdig. Aber du, Dani, wenn du schreibst, klappert Tastatur, dann muss ich dir ganz klar sagen, ja, okay, das klappert viel weniger. Also von dem her gesehen, für dich wäre es wahrscheinlich dann positiv. Ich bin im Moment noch so ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen überrascht. Hm. Und Akkulaufzeit stimmt. Ich habe schon viel gelästert über meinen MacBook Pro 13 Zoll. Der Akku ist wirklich scheiße. Das war aber vom ersten Tag an. Ich meine, mir einzubilden, der Akku vom neuen sei ein bisschen besser. Aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, das Ding hält ewig und das andere hält gar nicht gut. Es ist sicher besser geworden, aber so wahnsinnig viel besser finde ich es auch nicht. Das vielleicht mal so als Kurzfazit. Spannend. Mhm. Also du siehst, eigentlich einziges Problem am neuen Modell ist die Klappertastatur für mich, weil sie nicht mehr klappert.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Klappern, die, diesen fehlenden Tastenhub, der ja nun mhm. einfach... Physikalisch nicht mehr da ist. Den, mhm. den haben sie, glaube ich, ja, aber auch gerade kompensiert, da eben dadurch, dass du haptisch durch dieses Klappern, was sie sich ja auch in einer gefühlten Resonanz widerspiegelt. Ja, genau. Du, du, hast einfach das Gefühl, es passiert was. Und das, was du ja. beschreibst, das geht eher so in Richtung Folientastatur. Und jetzt natürlich ja, das überspitzt gesagt. Mhm. Aber, aber es ist auf jeden Fall dann, diese Aufhebung des Klapperns und dieser Vibration, die du wahrscheinlich dann auch dann dadurch hast, ähm, mhm. ist vorteilhaft in, in Sachen Beständigkeit, aber eben nicht unbedingt in Sachen Haptik. Und das ist ja, wahrscheinlich auch der mich, Grund, genau. warum sie das in der
0: Vergangenheit eben anders gemacht haben.
1: Mhm. Denke es ich. ist
0: weicher, es ja. also ist, ist lustig. Ich habe bei mir im Moment, und das ist eigentlich recht cool, ich habe alle drei Butterfly-Tastaturen bei mir. Ich habe mein MacBook Pro 13 Zoll aus dem Jahr 2016 mit der erst, erstmaligen Klappertastatur, sage ich mal. Dann habe ich vom Geschäft ein MacBook Pro 13 Zoll vom letzten Jahr, also 2017er. Und da wurde ja auch schon was dran gemacht. Also die ist zum Beispiel auch schon leiser. Die ist nicht mehr ganz so heftig klappernd. Und jetzt habe ich das ganz neue 2018er da, das eben nochmal deutlich, nicht nur leiser ist, sondern so ein bisschen abfedert, also weicher. Ich sag's mal so, ein bisschen weicher ist die Tastatur. Und wenn ich jetzt so einfach wählen könnte, dann Entweder meine Klappertastatur, einfach weil ich mich dran gewöhnt habe, oder dann finde ich die 2017er für mich, weil die ist immer noch sehr hart im Gefühl, aber nicht mehr ganz so klapprig wie, wie vorher, aber die ganz neue, ja wie gesagt, ich muss mich daran gewöhnen, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich arbeite jetzt mal zwei Wochen wirklich nur auf dem, damit ich dann wirklich auch viel schreibe drauf und so, aber im Moment ist es noch so ein bisschen irritierend, also es ist, es, da ist da da ist mehr verändert worden, als man es von außen sieht, weil von außen sieht man gar nichts, es sieht genau gleich aus.
1: Ja, ja, das stimmt. Es steckt ja mehr drin als draußen. Genau, genau.
0: <lacht> Gut, also vielleicht dazu, zu diesem Thema mal ganz kurz ein kleiner Abriss noch zum neuen MacBook Pro 13 Zoll und zur Klappertastatur. Genau. Wollen wir noch eins?
1: Eine würde ich noch reinnehmen wollen und zwar Unbedingt. zum Thema, und das, das ist, weil wir so ja so viel Feedback bekommen und auch ja so viel Nachrichtenthemen in letzter Zeit haben, ist das fast ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wir hatten ja vor einem Monat ja auch unser erstes Hörertreffen in Frankfurt und da haben wir auch sehr viel Feedback bekommen im Nachgang, wo eben Leute sich das angeguckt haben, haben dann auch ihre Meinung dazu geäußert und ich greife mal exemplarisch einfach den Ulrich raus, der uns da auch ein sehr ausführliches Feedback gegeben hat mhm. und der hat geschrieben, danach habe ich mir das Hörertreffen angesehen und kann eurem eigenen Feedback nur zustimmen. Das war einfach nur gut, total gelungen, völlig professionell und trotzdem persönlich Persönlich, für mich als Zuschauer war das auf dem gleichen Niveau wie Talkshows im öffentlichen Fernsehen und was den persönlichen, wohlwollenden, authentischen Umgang miteinander betrifft, sogar besser. Also das freut uns natürlich sehr. Und Herzlichen Dank. Er schreibt dann aber auch weiterführenden Gedanken. Und das war auch dann, dann ja durchaus eine Diskussion, die auch ja geführt wurde. Ich fände es schön, wenn so etwas jährlich oder halbjährlich stattfinden könnte. Und ich könnte mir auch noch eine etwas andere Form vorstellen, die etwas regionaler ist. Ein Hörertreffen in wechselnden Regionen, wo dann nur die Hörer aus der Region eingeladen sind und vielleicht nur einer von euch vor Ort ist und ihr den Podcast wie sonst auch via Internet macht. Das aber vielleicht vierteljährlich. <lacht> sag mal äh, was
0: naja gut ich, ich muss wieder äh, also zuerst mal vielen herzlichen Dank Ulrich also für dieses gelungene Feedback ähm, wir haben ganz viel wirklich muss man sagen ausschließlich positives Feedback auf dieses Frankfurt Event bekommen es ging vielleicht wirklich ein bisschen unter wir sind ja dann gleich quasi losgestürmt in die nächsten Folgen ähm dass wir haben natürlich viele Fragen gekriegt hey macht dir das wieder und so und ich glaube ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster raus wenn ich sage sowas so im jährlichen Rhythmus so ein bisschen wie das das könnten wir uns durchaus vorstellen oder ja, genau. das kann man das kann man sicher so sagen ganz klar also es war auch für uns eine absolut unglaubliche Erfahrung und ja es war einfach unglaublich schön auch diese Erfahrung erleben zu dürfen und wir wollen das auch wieder erleben ähm, in welchem Rhythmus, das ist völlig unklar. Das andere Thema, was du ansprichst mit Regionen, regional, das klingt zwar verlockend im Prinzip, aber was ich sicher ganz klar sagen muss, was absolut No-Go ist für mich, ist, dass es nur einer machen würde oder so. Also genau. erstens, wenn wir Podcasten über, über, also wenn wir ganz normal Podcast aufnehmen, dann sehen wir uns ja nicht, dann sind wir quasi audiovisuell, äh, audiomäßig nur verbunden, sitzen hier in verschwitzten T-Shirts und quasseln <lacht> uns irgendwie ein Wolf ab zwei Stunden lang. Das ist toll und danach gibt es diesen Podcast, da, da will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, dass mir jemand dabei zusieht, egal auf welcher Seite, ich glaube, das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Und gleichzeitig wäre das völlig schräg, wenn irgendwie einer mit Publikum, der andere dann nicht. Das kommt dann auch komisch rüber, natürlich im Podcast, weil der ihr habt ja gemerkt, wir hatten ja in dieser Spezialfolge, die wir eben auch als Podcast dann publiziert haben, da gab es ja auch Publikumsfragen, da, da hat man auch gehört, dass da Publikum ist und so. Also von dem her, Nee, da, da, das sicher nicht. Also ich glaube, wenn wir Hörertreffen machen, Malte, das kann man schon sagen, da machen wir es zu zweit, oder? Ja. also Egal wo, egal wann, egal wie oft, aber sicher zu zweit. Hundertprozentig. Also ich würde genau. auch
1: in die Schweiz kommen und du vielleicht auch in die Nordsee, das, Klar, das wäre sowieso. gar keine Frage. Das, ähm, der Reiz dieses Treffens ist halt einerseits, sich mit den Hörern zu treffen, aber andererseits eben auch, dass wir beide uns treffen. Und ja. diese Mixtur aus allem, das, das macht den Reiz des Ganzen aus und ich würde es auch so vom Takt her nicht übertreiben wollen. Das hat Nein. jetzt einerseits was mit pragmatischen Gründen zu tun, dass es auch für uns, glaube ich, so schwer leistbar ist, das dann durchzuhalten, dann das vierteljährlich zu machen, aber ist auch so, ich glaube, die Besonderheit hat auch, spielt auch eine Rolle. Ich glaube, dass ja. es schnell dann doch viele über hätten, wenn wir ständig das jetzt machen würden. Also ich einmal ja, im Jahr, finde ich,
0: ist, glaube ich, ein Zeitraum. der Eine gewisse die, Exklusivität, allein durch die Menge, wie man das macht, die, ja. die, die hilft diesem Event auch und das soll auch so sein. Ja, und ich hab auch nicht, gemerkt, dass ich den Malte nicht gerne öfter treffen würde, Nein, absolut, kein Frage. Thema, wirklich, <lacht> aber sowas, ich meine, ihr dürft auch nicht vergessen, das war auch, obwohl wir ja unglaublich tolle Partner hatten, wirklich, aber das war auch ein nicht zu unterschätzender Aufwand, damit meine ich jetzt nicht die Reise, das war der kleinste Punkt, sondern mhm. sowas auf die Beine zu stellen, das ist nicht ganz ohne und drum, wir machen das ja nach wie vor als Hobby, das war schon, das gab schon einiges zu tun im Vorfeld.
1: Ja, richtig. Also die, die Vorbereitung hat natürlich auch Spaß gemacht. Das war keine ja, Last. Klar, logisch. Aber ich habe das doch sehr deutlich gemerkt und deshalb ist der Zeitpunkt jetzt auch gut, dass wir das nochmal aufgreifen, jetzt so vier Wochen später, wie sehr, also ich habe gar nicht so gemerkt, wie sehr mich das so im Vorfeld beschäftigt hat. Es hat mich mhm. eher irritiert, in welches Loch ich gefallen bin, als das plötzlich weg war. Ja. Als nichts mehr zu tun war, als die Nachbearbeitung durch war, alle Folgen waren online, Video, Audio und so weiter. Und es war nichts mehr vorzubereiten und, und dann muss es eben, ging es irgendwie weiter. Und das, da habe ich erst gemerkt, meine Güte, wie, wie sehr hast du dich doch tatsächlich neben dem normalen Apfelfunk, neben allem anderen noch damit beschäftigt mhm. in, ja. im Vorfeld. Ja. Und das ist mir eben auch ein Stück weit eine Warnung, dass ich gesagt habe, und das geht dir ja nicht anders, du hast da genauso ja. mitgezogen, dass, dass wir ähm, da aufpassen müssen, dass, dass eben auch nicht dann der Apfelfunk darunter leidet, dass wir eben zu viel Special-Kram machen, ja. denn der Apfelfunk liegt natürlich, der, also der Podcast, so wie wir ihn jetzt hier gerade machen, der ist natürlich im Fokus all unserer Bemühungen, weil uns der ja. einfach unglaublichen Spaß macht und was wir so hören, euch ja wahrscheinlich auch und das wollen wir bewahren, das wollen wir, daran wollen wir vor allem arbeiten.
0: Ja, genau, das genau, also das ist wirklich, das ist unser das ist das Zentrum des Ganzen, sage ich mal. Alles drumrum ist genial, macht Spaß, die App und die tolle Webseite und eben dieses unglaubliche Treffen. das sind alles super tolle Dinge, das sind alles Highlights, aber letztendlich der Kern des Ganzen ist dieser Podcast. Das ist dieses wöchentliche mit dem Malte, zwei Stunden oder lass es halb sein, über äh, Apple-Technik quatschen und dabei eine gute Zeit zu verleben und ihr hört euch das offensichtlich in großer Zahl mit großem Vergnügen an. Das ist das, was uns antreibt und das soll auch so bleiben. Also wir, wir wir wollen uns jetzt auch nicht verzetteln, sage ich mal, indem wir da diverse irgendwie Nebenschauplätze noch eröffnen, sondern das ist das, was wir am besten können, am liebsten machen und weiterhin auch tun werden. Aber dass es ab und zu vielleicht mal so ein Treffen geben wird, das denke ich, kann man sich gut vorstellen.
1: Ja, sehr gut. Also das äh, hoffe ich auch.
0: Das, genau, Das schreit <lacht> ja sowieso fast nach einer, einer ähm, Wiederholung irgendwann, das ist völlig klar. So, ich finde das eigentlich einen ganz guten Schlusspunkt äh, thematisch inhaltlich, wenn du einverstanden bist, finde ich, das würde eigentlich gut passen, wenn wir damit unsere, unsere, unseren Apfelfunk 128 aufgenommen am Nationalfeiertag der Schweiz, dass das einfach auch nochmal erwähnt ist, <lacht> ähm, beschließen. Es war wirklich tatsächlich schön ruhig draußen, es hat nicht allzu groß geknallt, ich bin nach wie vor erstaunt, aber da sagen wir mal Hitzewelle sei Dank. Und ja, mir bleibt eigentlich nur, mich wie immer bei dir zu bedanken. Es war ein großes Vergnügen. Es hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf nächsten Mittwoch, wenn wir das wieder machen. Wenn wir wieder über Apple-Technik quatschen können, mal gucken, was wir dann an neuen Themen aufbringen und was ihr uns bis dann an neuem Feedback geschickt habt. Vielen herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Natürlich vor allem aber dir auch, lieber Malte, fürs Mitmachen. Ja, und ich sage wie immer, tschüss aus Bern. Ja, die Freude war ganz meinerseits. Und ich
1: danke auch euch, liebe Hörer, dass ihr wieder zugehört habt und grundsätzlich gilt eigentlich auch der Satz, den wir am Anfang gesagt haben, Geduld zahlt sich aus, das gilt für alle Themen und auch für das Apfelfunktreffen. Bis zum nächsten Mal.